0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute neben mir Christian Haupt. Herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Frisch gebackener Ironman-Weltmeister in der Age-Group-Klasse 40 bis 44. Wenn so ist richtig es. Ja. Habe ich ja. richtig, ne? <lacht> Gleich kommt das Foto, hätte ich abgucken können. <lacht> ähm, wir haben uns verabredet zu dem Podcast, da wusste ich noch gar nicht, dass du... Ähm, dass du letztendlich Weltmeister bist. Also wir haben von uns vorher schon verabredet, weil mich ultra interessiert hat, wie ist das, auf Nizza zu starten, wenn es nicht Hawaii ist und so weiter. Ne? Da gehen wir später mal drauf ein, wie ist das Gefühl, ist das das Gleiche wie Hawaii, ist das ein anderes Feeling und so weiter. Mhm. Da war mir gar nicht bewusst, dass du das ganze Ding auch gewinnen kannst. Also, dass du es kannst, hast du in der Vergangenheit bewiesen. Aber da komme ich später auch dazu, ob du dir da vorher so sicher warst oder nicht. Ja. Da werde ich dich noch fragen, will ich nicht zu weit äh, vorgreifen. Was ganz spannend ist, du warst tatsächlich vor fast genau 100 Folgen schon mal hier. Und wir sind jetzt bei Folge 123, also wir sind noch gar nicht, ähm, also sind tatsächlich 100 Folgen dazwischen. Und das war am 22., äh, nee, 20, 19. Oktober 2019. Ja. War das auch direkt nach, nach der Wärme oder vor der Wärme? Wann ist denn die immer meiner
1: ähm, wie viel Oktober? 19. Dann war es direkt danach. Da war es immer noch der, Z oder ist es ja noch der zweite Samstag im Oktober. Dann warst du wahrscheinlich auch
0: Weltmeister. 19 warst du? Das, nee,
1: das? nee, 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 19, da war ich Profi. Ähm, da, Das Das war die, die noch profi -Geschichte, Geschichte, genau.
0: <lacht> Deswegen, wir werden heute auf deinen, deinen Werdegang mit Mountainbiken und so weiter und wie oft du Weltmeister warst, da gehen wir gar nicht so im Detail drauf ein. Ich weiß nicht, ob ich die Leute zur alten Folge hinschicken soll, wenn die das interessiert, weil da war ich ja nun so Folge 22, war ja noch so ein bisschen anfängerhaft. Ich hoffe, das <lacht> kommt, aber wahrscheinlich trotzdem spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall und war mir nicht bewusst, dass jetzt genau 100, fast 100, fast genau 100, das war cool. Ja. Ähm ja, bevor wir jetzt zu den AB-Fragen, ich habe immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen und daraus erstelle ich später ein psychisches Profil aus meinen <lacht> Kästen, je nachdem, was sie antworten. Ja. Du darfst auch, äh, darfst auch deine Antwort begründen und darfst deine Antwort auch ähm, äh, theoretisch sagen, okay, ich weiß nicht, was besser ist oder ja. schlechter. Ich okay. äh, habe da ein paar lustige Fragen rausgesucht und auch ein paar interessante, glaube ich. Vorher ein Gruß von unserem Sponsor. Heute mit dabei Löwenanteil. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, der ein oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört, weil vor einem anderthalb Jahren habe ich das Ganze mal schon mal gepickt hier im Podcast und habe diese Gläser damals entdeckt und gesagt, das ist ja geil. 570 Gramm, also wirklich ein großes Glas mit proteinreichen Essen in Bioqualität, weil das Ganze ist Löwenanteil. Und viele von euch haben das gehört und haben mich später darauf angesprochen, zum Beispiel bei der Vereinsgründung. Immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, danke für den Löwenanteil-Tipp. Deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere sich jetzt freut, diesen Tipp hier auch nochmal zu bekommen im Rahmen dieser Partnerschaft. Ja, was ist Löwenanteil? Löwenanteil sind Fertiggerichte, aber nicht einfach nur Fertiggerichte, sondern sehr, sehr hochwertige Fert Fertiggerichte, alles in Bioqualität, was mir sehr wichtig ist. In großen Gläsern, das heißt, so ein Glas ist zwar nicht billig, aber ihr habt auch 570 Gramm, das sind eigentlich zwei, drei Mahlzeiten, je, nach, je nachdem, ob man es als Beilage nutzt oder als Familie isst und so weiter. Ich haue mir auch manchmal schon so ein ganzes Glas rein, wenn ich viel Sport gemacht habe, also das geht auch, <lacht> aber das ist halt auch eine schöne Größe, wo man sagen kann, okay, eine halbe Portion heute, die nächste Portion morgen oder übermorgen und man hat ein bisschen weniger Verpackung, ist auch immer ganz gut. Es gibt acht verschiedene Sorten, das heißt, ihr habt auch eine schöne Vielfalt drin, also ist nicht immer das Gleiche. Sechs davon sind sogar vegan, also rein pflanzlich. Sweet Chili, Kichererbsencurry, African Bowl, Chili Vegano, Linsen à la Provence und Berglinsen-Eintopf. Dazu noch zwei nicht-vegetarische Gerichte, einmal Chipotle Chili und italienischer Bodeneintopf. ja guckt euch das auf der Webseite löwenanteil.com mal an da ist für jeden Geschmack was dabei. Ich habe jetzt hier mal diesen Berglinseneintopf ja und die Zutaten Gemüsebrühe, Berglinsen, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbiskerne. Das ist mir immer wichtig, dass die Zutaten halt alle natürlich sind und da nicht irgendwas Komisches drin ist. Das Ganze in Bio-Qualität, was will man mehr? Ja, und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, benutzt den Rabattcode BIKE, einfach auf der Webseite löwenanteil.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes, da habt ihr den direkten Link, der schon diesen Gutscheincode gleich mit einbaut. Dann müsst ihr den nicht nochmal per Hand eingeben. Ja, und dann würde ich sagen, pickt euch vielleicht die Sorten raus, die am leckersten sind, die euch am leckersten erscheinen. Ich kann euch gar nicht sagen, was so die Lieblingssorte ist. Ich mag die beiden Chili-Varianten gerne, ich mag aber auch die Linseneintöpfe gerne. Aber vielleicht ist das auch ein guter Tipp zu sagen, man probiert mal jede Sorte einmal aus. Man hat lange was davon, es sättigt lange. Also es ist wirklich so, das ist dieser hohe Proteinanteil. Es gibt viele, viele Sachen, wo man isst und dann sofort wieder Hunger kriegt. Aber das ist wirklich sehr schön abgerundet. Freut mich, dass wir Löwenanteil jetzt als Partner hier in der Sendung auch haben. Vielen Dank dafür und weiter geht's. So, da sind wir wieder. AB Fragen. Ähm, die erste wäre trainieren oder Wettkampf.
1: Puh, äh, das eine geht nicht um das andere, ne? Also äh, letztendlich der Sinn fürs Training sind bei mir Ziele und die Ziele setze ich mir immer über den Wettkampf. Ähm, nichtsdestotrotz so ein Wettkampf, wo du richtig performen willst, da setzt du dich auch echt unter Druck und ähm, dann ja ist es im Training mal ein bisschen einfacher. Also für mich ich bin schon so ein Wettkampftyp, deswegen mache ich das auch und Insofern Wettkampf. Wettkampf ist,
0: okay. Interessant, bei mir wäre es umgekehrt. Also zumindest aktuell. <lacht> äh, Trainingsplan oder freies Training? Hat auf jeden Fall auch beides
1: seinen Charme. Ne? Ich trainiere nach Trainingsplan. Mein Coach weiß auch, dass ich den abarbeite. Also insofern trainiere ich sehr, sehr viel nach Trainingsplan. Aber ich genieße jetzt zum Beispiel auch die Offseason, wo ich gestern mal einfach ja, relativ spontan mit meinem Sohn und Mann im Kinderjogger laufen war, ohne irgendwie Stress zu haben oder ohne, dass das drin stand. Also insofern, ich brauche beides. Eine Phase im Jahr, wo ich einfach vor mich hin trainieren darf und dann aber auch, wo ich mich verlassen kann drauf, dass dann am Tag X die Wettkampfleistung stimmt und das kriegst du dann meinem Trainingsplan hin.
0: Ja. Kurze Zwischenfrage schon mal, dieses würde es ohne Trainingsplan überhaupt funktionieren? Ist das nicht so, dass das brauchst du das psychisch, dass da was steht, was du zu tun hast, dass du dann auch früh aufstehst oder spät ins Bett gehst?
1: Boah, ja, das steht jetzt nicht drauf. Aber ich war ja früher einer, so bin ich überhaupt zum Triathlon gekommen, der immer so hart trainiert hat, dass er sich selber gerichtet hat. Naja, also gut. insofern, dass ich immer verletzt war, insofern brauche ich schon einen Trainingsplan, sonst würde ich es wahrscheinlich auch übertreiben, auch heute noch. Aber <lacht> diesen Anreiz mehr.
0: zum Trainieren, früh aufzustehen zum Beispiel, weil anders geht es ja manchmal im Berufsalltag nicht, den brauchst du nicht unbedingt durch einen Trainingsplan.
1: Nee, also klar, wenn jetzt ich jetzt keine... würdest kein, du auch so machen. Ja, wenn ich jetzt keine Ziele hätte, dann, ja, ja, ja.
0: dann würde ich auch nicht morgens um 6 Uhr am Beckenrand stehen. Na gut, <lacht> na gehen wir mal mit den Fragen weiter. Puls ja. oder Watt? Watt. Ähm, Kohlehydrate oder Eiweiß? Ja, im Training habe ich
1: dies Jahr dazugelernt Kohlenhydrate also nach dem Training natürlich dann die Proteine. Okay. Ähm, Essen abwiegen oder alles rein? Oh, ähm, meine Frau wiegt gerade ab. Ich bin eher noch so alles rein Typ, aber ich habe mir vorgenommen, dass mal zum Trainingseinstieg in die neue Saison auch mal mehr Richtung abwiegen zu gehen.
0: Also... Ja, momentan eher alles rein. Okay, also deswegen, du weißt zwar Proteine, aber du weißt nicht, ob du genug kriegst oder nicht oder sonst wie, dass du da so einen richtigen Plan hast, Ernährungsplan.
1: Ja, genau, da ist auf jeden Fall, noch, also verspreche ich mir auch ein bisschen Potenzial drüber. Ich ähm, sage ich mal, ich lasse ja auch in meinem Blut gucken, insofern weiß ich, dass das mal grundsätzlich alles in Ordnung ist, ja. regelmäßig, also was so die, die Mikronährstoffe angeht und die genaue Zusammensetzung der Makronährstoffe, ja, ich glaube, da habe ich einfach noch vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Also, okay, ja, ja.
0: spannend. Laufen oder schwimmen? Laufen. Schwimmen oder Radfahren? Radfahren. Radfahren oder laufen.
2: Oh.
1: Ähm,
0: <lacht>
1: also im Training lieber Radfahren. Ich finde es einfach total geil, so eine lange Tour zu machen und äh, richtig viel von der Landschaft auch zu sehen. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Im Wettkampf liegt mir das Laufen mehr, habe ich mehr Spaß haben dann dran. Okay.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal das, was nie vorne stand. Freiwasser oder Schwimmbad?
2: Hm.
1: Eigentlich schon Freiwasser, wenn's, also wenn es schön ist. Ne? Sag ich sage mal, wenn man in Hannover hier den Maschsee, dann lieber ein Schwimmbad. Aber wenn ich so einen schönen Bergsee habe oder so, oder Mittelmeer oder ja, Pazifik, Hawaii, dann lieber Freiwasser.
0: Jetzt mal vom Triathlon weg, Everesting oder Ötztaler?
1: gemacht habe ich in Everesting, da reizt mich der Ötztaler.
0: Okay, weil ja, da erinnere ich mich auch Everesting, da kommen wir ja später auch nochmal zum Thema Corona. Ich glaube, da war das so ein bisschen auch Ersatz für ja. Wettkämpfe, ne? Ja. 70 3 oder olympische Distanz? Also 70 3, liegt mir mehr. 70 3 oder Ironman Distanz? Ironman, Das ist okay. einfach die für mich der
1: ultimative Wettkampf, die, der, für mich, also ne, was so die Herausforderung angeht. Okay.
0: Tour de France oder Schwimm-WM? Tour de France. Berlin-Marathon oder Rad-WM? Rad-WM. Pocaccia oder Wingegard? Oh. <lacht> <lacht> ah, ich finde ja,
1: als Hannoveraner ist man mit Grisha Niermann so ein bisschen vorbelastet über Jumbo Wismar. Insofern, äh, ja, finde ich Wingegard. Okay. Wobei ich jetzt, äh, mich jetzt ein bisschen mit Pocaccia auseinandergesetzt habe. Auch ein witziger Typ.
0: <lacht> ja, ja, der war eigentlich so. Der hat jetzt an Sympathie. Auch wieder gewonnen, fand ich. Ja, genau. Ja, weil ja, man den ja. gar nicht so wahrgenommen hat oder das ja. Private nicht Der ist ja wirklich ja. ein ganz, ganz sympathischer Typ. Ja, ja. Auch.
1: genau. So also, habe ich den früher nicht wahrgenommen, habe ich jetzt erst so und deswegen ja. fällt es mir auch echt schwer. <lacht>
0: Frodeno oder Kienle? Ja, Frodeno. Okay.
1: Ja, also einfach, ist für mich, ne, greatest of all times, uh, the, the goat. Ja. Von der, von der Sympathie hätte ich
0: ja gesagt, beide. Ja, das stimmt. Ja? Ja, ganz
1: andere, unterschiedliche Typen. Wobei aber super Frodeno gut natürlich.
0: Ja, ja. ja, wobei Frodeno natürlich wahrscheinlich einfach unschlagbar ist von der Karriere, die er hier ja. hatte. Ja. Ähm, bergauf oder bergab?
1: Ich fahre gern bergab, aber also seitdem es Familie gibt, würde ich sehr sagen, bergauf. <lacht> <lacht> Dann lasse ich es nicht mehr ganz so knallen.
0: Ja. Äh, Age-Grouping oder Profizirkus?
1: Hat für mich beides seinen Reiz. Okay. Hm, ja, gehen wir vielleicht später darauf ein, ähm, Experiment Profi war geil. Also insofern muss man, ich musste das mal gemacht haben für mich.
0: Okay. Ja, Profi. Jetzt die Frage, die stelle ich auch nicht ohne Grund, weil ähm, Nizza oder Lanzarote?
1: Nizza. Okay.
0: Weil ich hätte so gedacht, dass Lanzarote ja von so Lavalandschaften und so wahrscheinlich ja. am ehesten Hawaii entsprochen hätte. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob das zur Diskussion stand, ob ja, man da nicht ja. hingeht statt Hawaii.
1: Ja. Also Lanzarote, ich finde immer so, also ich sehe das so aus trainingslager sich dann eher ähm, als, äh, als Hawaii-Ersatz. Ähm, und da ist man irgendwie nach einer Woche durch. So. Das ja. finde ich in Wales, maritime Alpen, wäre mir das nicht passiert. Also okay. ist Aber abwechslungsreicher. Ja.
0: Hawaii oder Nizza? Hawaii. Das habe ich mir gedacht. Das war die letzte. <lacht> und bevor wir dann loslegen, noch einen Gruß von unseren Zweiten Werbepartner und dann geht's weiter. Ich freue mich, dass AG1 wieder mit dabei ist als Unterstützung für diese Sendung. Ja, jetzt schon sehr lange dabei und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. AG1, einige haben davon natürlich schon gehört, ist ein Produkt, ist am Ende ein grünes Pulver. Das mache ich jeden Morgen: einen Löffel in diesen Shaker hinein, den bekommt ihr dann mit, wenn ihr die das erste Mal bestellt. Und das Ganze ja, mit 250 Milliliter Wasser vermengen und schütteln und trinken. In meinem Fall. Tatsächlich mache ich das Trinken am seltensten. Wenn ich trinke, dann trinke ich es in kleinen Schlucken und so ein bisschen über ein, zwei Stunden verteilt. Also nicht gleich sofort alles reinschütten. Das ist so meine Strategie. Aber meistens mache ich es doch in meine Haferflocken, Müsli und so weiter rein, weil es ist tatsächlich geschmacklich auch etwas, was das Müsli irgendwie ein bisschen abrundet. Zumindest dann, wenn man keinen Zucker, Rosinen oder irgendwas anderes reinmachen will, hat man hier immer eine schöne geschmackliche Note im Müsli mit drin. Also sehr, sehr cool. Ja, und ich als jemand, der sehr, sehr viel Sport macht und sehr auf die Ernährung achtet, finde ich eigentlich ganz gut, dass ich so einen vielseitigen Mix an Nährstoffen zusätzlich zu mir nehmen kann, indem ich einfach jeden Morgen diesen Döffel AG1 in mein Müsli mit reinmache. Denn durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoot eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Ja, und vor allem halt mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Ja, und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in dem Link unten auch in den Shownotes. Ja, dort könnt ihr euch vielleicht auch mal die Zutatenliste angucken, was da alles drin ist. Ist wie so eine Art Kräutermix, würde ich sagen. Und das Ganze so hinzubekommen, ist schon erstaunlich zu sagen. Ich habe ein Pulver, was nicht klumpt, was selbst im Müsli nicht klumpt. Das Ganze schmeckt noch. Bei mir ist es ja tatsächlich fast so, dass ich das auch schon so als Gewürz für meinen Müsli sehe. Also richtig lecker. Also, das sind so die Sachen, die mich irgendwie überzeugt haben, zu sagen, okay, ich tue meinem Körper da was Gutes. Ja, dann schaut euch das Ganze mal an unter drink 1com enjoy your bike. Da gibt es auch ein besonderes Angebot an unsere Hörer und Hörerinnen. Ihr bekommt kostenlos dazu fünf Travel Packs einfach für unterwegs, wenn ihr das damit ihr nicht die Dose mitschleppen müsst. Die ist sowieso am besten aufgehoben im Kühlschrank, damit es sich möglichst lange hält, insbesondere die Bakterienkulturen. Und dazu noch einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2. Den bekommt ihr auch dazu. Und ja, Shaker, Löffel und auch die Dose. Ja, und das Ganze wie immer auch risikofrei möglich. Auch gibt es keine Vertragslaufzeiten oder Ähnliches. Man kann das Abo jederzeit kündigen, pausieren und so weiter. Auch das ist wichtig. Also nochmal vielen Dank an AG1, dass wir uns jetzt schon so lange hier im Podcast unterstützen und dann geht es jetzt mal weiter im Programm. Ja, dann legen wir mal los und zwar, was, was mir natürlich aufgefallen ist, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, wenn man überall, wenn man das Datum 2019 sieht, wo man dachte, krass, das war ja, danach war ja was mhm. mit Corona und so weiter. Ne? Und da hatten wir ja eben das Thema in den AB-Fragen auch schon mit, mit Everesting und so weiter, was wo du ja, ich meine, einen Weltrekordversuch im doppelten Everesting versucht hast, ne? Ja. Jetzt hast du, glaube ich, zweimal versucht sogar. Nee, einmal. Einmal, einmal. Ich okay. habe einmal ein Everesting gemacht,
1: was auch, glaube ich, ziemlich schnell war, ähm, so im deutschen Vergleich. Ja, was war oh. das nochmal? Ah, oh, oh, das Zeit kann ich Kopf? dir gar nicht mehr gesagt. Ich meine unter neun Stunden.
0: Ja, ja, war krass. Ja. Und äh, dann das doppelte everesting Erinnere mich auch an Geschichten von dir, da haben wir auch gesprochen, wo du gesagt hast, du hast Doppelbilder gesehen irgendwann am Ende oder irgendwas war da, ne?
1: Ja, also ähm, das... Die Straße habe ich mir wohl wohlweislich ausgesucht, weil es eine Sackgasse direkt ein Wald hoch ist. Einfach ne, nur den Berg hoch. Da, wo wir
0: unseren Reifentest mal gemacht haben. <lacht> Oben, das ist von Springe ja. hoch. Wie heißt denn das da hoch? Kölnischfeld. Kölnischfeld, Feld, genau. Ja. Da haben wir mal nämlich einen, einen unserer erfolgreichsten Reifentests gemacht mit einer Abfahrt. Haben wir ja. jeden Reifen getestet, wie schnell er runterfährt. Okay. Ganz ja. interessant. Und ist, ja. glaube ich, auch die. Schnellste Strecke für ein Everesting in Hannover, würde ich sagen. ne? Denke ich auch.
1: Also habe ich schon mit, mit Bedacht auch ausgesucht. Beim ersten Mal auch schon. Ja, und beim zweiten Everesting war es dann so, das ist ja so medial ein bisschen begleitet worden. Und ähm, das war im Nachhinein Fluch und Segen zugleich. Also ein ne, bisschen Aufmerksamkeit ist ganz cool, weil da kamen auch Leute mal zum Zugucken. Der Nachteil war, dass dann da tatsächlich in dieser Sackgasse, wo eigentlich keine Autos fahren dürften, doch recht viele Autos unterwegs waren. Und wer die Abfahrt kennt, also mein Geschwindigkeitsrekord auf der Abfahrt waren 104,1 km/h.
0: Das ist aber da ganz schön auf heavy.
1: Dem, genau, auf dem Feld, das ist ja letztendlich nicht breiter als ein Feldweg, wenn da ein Auto entgegenkommt. Ja, ja. Und ähm, ja, es war dann irgendwie morgens früh, da war man schon echt so ein bisschen ja einfach gar. Und dann fing da auf einmal der Autoverkehr an und den, die Strecke wie gesagt, genau rausgesucht, damit da nichts fährt eigentlich. Und äh, ja, dann, dann war ich da nicht mehr in der Lage, diese Abfahrt kontrolliert genug runterzufahren, dass ich das verantworten konnte, weil ich habe natürlich meiner Frau versprochen, wenn es irgendwie gefährlich wird auf so einer Abfahrt, dann äh, ja, ziehe ich die Reiste ein und das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch so eine gute Stunde Vorsprung hatte äh, nach der Nacht, also es war dann morgens früh nach der Nacht, ähm, äh, um, das, um den Weltrekorder zu knacken, ja.
0: Ja, ja. Also, dann es war eher so eine du warst aber auf Kurs schon relativ, ne?
1: Ja, wie gesagt, also nicht war, ähm, ich habe irgendwie bis in die Stratosphäre habe ich es geschafft, irgendwie so 11.000 noch was, Höhenmeter 11.900 ja, ja. oder so. Aber ja, das war, es, ich habe es einfach nicht mehr bergab unter Kontrolle gehabt. Und ähm, dann sollte man aufhören. Okay, krass.
0: Und war das, wie, wie war das, war, war das die Phase, da warst du hast ja die Profilizenz gezogen und wolltest sozusagen. Und damals, wie alt warst du da? 38, glaube ich, schon, ne? 39? Ja, Ich bin 80er Jahrgang, also 2020 ging es Ja, ja, mal du war ja 40. Und da die Profilizenz mit 40 ist ja schon, da bist du ja eigentlich fast aus dem besten Alter raus schon. Ja. Da haben wir, glaube ich, im letzten Podcast sogar drüber gesprochen. Das war dir bewusst. Und mhm. dir war ja wahrscheinlich auch bewusst, dass du gegen Frodeno erstmal nicht anstinken kannst, wolltest aber ja mal gucken, wie es ist, sich mit den, ja, überhaupt mit dem Profizirkus zu messen. Mhm. Und hat es ja auch die Leistungsfähigkeit. Aber wie deprimierend ist das, wenn dann alle Wettkämpfe wegfallen, gerade dann, wenn man anfängt, profimäßig richtig Gas zu geben? Ja, also war echt bitter, weil ich hatte 20, also 2017 bin
1: ich Age Group Weltmeister overall geworden. Und äh, dann haben mir einfach im Amateurzeugkurs die Ziele gefehlt und im Triathlon kann man es ja relativ einfach machen, ähm, eine Profilizenz zu lösen, ohne wirklich als ja, Vollprofi unterwegs zu sein. Ich habe zu dem Zeitpunkt 40 Stunden die Woche gearbeitet, hatte noch einen Nebenjob und äh, bin 2018 auch Vater geworden. Ne? Also ähm, Insofern bin ich jetzt nie echter Profi gewesen, so wie man das im Fußball jetzt definiert, dass er sich voll fokussieren kann auf, auf den Sport und ähm, ich habe das halt ge wirklich gemacht, weil ich hatte da super Bock drauf. Für mich war das äh, einfach das Geilste, quasi in der Champions League auf dem Platz zu stehen und nicht nur zehn Minuten dahinter zu starten, sondern ich hatte halt wirklich die Möglichkeit, ich habe in Frankfurt mit Frodeno, Kienle und äh, Lange, glaube ich sogar, an der Startlinie gestanden und das war für mich, als wenn ja ein Fußballer mit Messi und Ronaldo in der Champions League auf dem Platz steht, das, ja, das war so das, was mich motiviert hat, weswegen ich das gemacht habe. Das fand ich einfach total geil. Und äh, ja, wie gesagt, so ein Stück weit, ähm, was sollte ich noch erreichen auf Amateurbasis? Ich war 2016 Altersklassenweltmeister im in in 35 und 2017 dann Overall. Und,
0: overall bedeutet über alle Altersklassen. Genau, also
1: Amateurweltmeister, wenn mhm. du so willst. Und ähm, ja, das war das für mich einfach der, der logische Schritt, dass ich das nochmal mache, auch wenn ich schon... Im sehr, sehr fortgeschrittenen Alter von 37, dann, also mit 38, quasi mein erstes Profirennen gemacht habe. Und ähm, ja, dann auch, ähm, muss ich dazu sagen, erst mit 31 Krauschwimmen gelernt habe. Ne? Ich war vorher quasi nicht Schwimmer mehr oder weniger. Mhm. Also so Brustbeckenrand. Äh, ja, ja. Brustschule. <lacht> so Alter. das,
0: was man aus der Schule konnte wahrscheinlich. Ja,
1: ja, und das ist aber auch schon eher so im Viererbereich, so ausreichend. <lacht> <lacht> ja. ja, und ähm, ja, da habe ich halt unglaublich viel in Schwimmen investiert die Jahre und das hat sich auch ausgezahlt. Und ähm, ich bin dann auch 52.01, glaube ich, in Klagenfurt damals geschwommen. Ich habe auch Top-10-Ergebnisse bei Ironman und Ironman 73. Rennen gemacht und äh, hatte da wirklich meinen Spaß. Ja, dann kam halt Corona und dann war es so, wie du das auch gesagt hast, irgendwie äh, ja der Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Also ich hatte natürlich meine Familie ne? und äh, meinen Job, das, was mich geerdet hat, ähm, was mich in dem Fall auch abgesichert hat. Das äh, ist natürlich auch nicht, nicht von Hand zu weisen, dass das wichtig ist, wie ich dann vor allen Dingen gemerkt habe. Und ähm, ja, das war einfach äh, total deprimierende Zeit für mich, weil ich wollte auf dem Level einfach weitermachen, ich wollte weiter angreifen. Ich war auch richtig gut in Form, auch im Schwimmen habe ich über den Winter dann ein Stück weit noch einen Schritt gemacht gehabt. Als das fiel ja halt teilweise ganz weg, ne? Ja, ja, genau. Ins ja. Und das war dann auch für mich ähm, 2021 äh, war das ja, ähm, da gab es dann ein paar Wettkämpfe, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin im Schwimmen einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, weil bei du nicht von Kindheit halt diese genau, Technik hast. Du musst als, halt, ja, ja, also ja. das, das merke
0: ja. ich selber auch. Ja. Äh, wenn ich jetzt, bin dieses Jahr gar nicht geschwommen, ich mache ja auch keine Wettkämpfe mehr und sonst wie Aber Ich bin halt einer der, der, ich kann dann schwimmen, wenn ich viel schwimme. Ja. Dann genau. hast du irgendwann geht's wieder. Ne? Aber ja. die ersten zwei Wochen sind halt kacke. Ja. Die machen auch keinen Bock. ja genau Und wenn ich glaube, für jemanden, der als, als halt von Kindheit an schwimmt, dem ist das egal, der geht ins Wasser, der kann es immer. Ja, es ist einfach so. Also
1: ja. Es gibt halt Leute, die es dann, sag ich mal, echt gut äh, im, im Griff haben, aber ich habe dann gemerkt, mir das unglaublich auf gut Deutsch geschadet. Also es war einfach totaler Rückschritt für mich und ich habe dieses Gap auch nicht schnell schließen können. Also es waren keine zwei Wochen. Ich habe da ja die ganze Saison dann rumgebastelt und äh, bin einfach Zeiten geschwommen, die waren ja fernab von gut und böse. Und ich bin dann, in, glaube ich, in Gediener, als äh, Letzter aus dem Wasser gekommen oder Vorletzter und dann hast du nur noch einen Wettkampf gegen dich selbst gemacht, ne? also hätte ich auch äh, eine Woche später da hinfahren können an den Wettkampfort. Du wärst als Age gruber doch einfacher <lacht> gewesen. Ne? <lacht> ja, genau und ja, das war dann einfach so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, und da wurde auch Familie natürlich immer wichtiger, äh, da war ich dann auch ähm, ja, einfach so ein Punkt, wo ich dann gesagt, abgewogen habe, äh, zu sagen, okay, ähm, das lohnt sich dann einfach für mich nicht mehr, ne? also hatte ich hatte dann quasi in Anführungsstrichen meinen Spaß und ähm, den, ja, das war einfach dann demotivierend, den Jahren vorher hatte ich meinen Spaß und das war einfach demotivierend, wo ich dann im Schwimmen nicht mehr hergekommen bin und dann auch, als die Schwimmen wieder, wieder geöffnet hatten, einfach ja, dass ich nicht mehr die Fortschritte gesehen habe, auf das Level zu kommen, was ich eigentlich hätte gebraucht, um weiter wieder konkurrenzfähig zu werden. Und das, also ich habe auch jetzt in diesem Jahr hab ich wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht im Schwimmen. Also ich hab, das hat mir wirklich nachhaltig geschadet im Schwimmen. Okay. Klar, ich habe auch nicht mehr ähm, die Einheiten gefahren, wie ich sie vorher gemacht hätte, ne? einfach weil ja ne? jetzt mit dem zweiten Kind ist auch ähm, das Schwimmen das erste so ein bisschen, was hinten runtergefallen ist. <lacht> ähm, und äh, ja, ich hätte eigentlich noch mehr fast investieren müssen als vorher, wo ich so gesehen nach oben gekommen bin.
0: Ja, ja. Und das war nicht... nicht und war machen. das denn auch der Grund, aus dem Profizirkus auszusteigen? Ja, ganz klar.
1: Okay. Also das war, wie gesagt, einmal diese Einsamkeit in den Rennen, ähm, bis dann irgendwie im Radfahren wieder vorne rangefahren, so ein bisschen. Ähm, also was vorne zumindest, dass du wieder Konkurrenz hattest und dann im Laufen noch ein bisschen was gut gemacht. Aber ja, das war einfach nicht die Form von Wettkämpfen, wo ich Spaß dran hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, was mache ich? Und ich habe aber gemerkt, ich brenne immer noch für Triathlon und ich will Rennen machen und ich will das auch nicht so gar nicht machen und dann, ja, habe ich den Schritt zurückgewagt zum age äh, Ja, für viele ist das ehrlich gesagt auch ein No-Go, habe ich auch schon so gemerkt, aber ich glaube, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was es unbedingt heißt, im Triathlon eine Profilizenz zu haben. Das ist letzten Endes ein rein formaler Akt. Ne? Ich schreibe eine E-Mail mehr oder weniger an die DTU, äh, kriege einen Vordruck, fülle das aus und ähm, die haben die Möglichkeit zu sagen, nee, wir geben dir keine Profilizenz. Uh, ja, bei mir haben sie es halt nicht gemacht, ich wüsste auch nicht, dass sie überhaupt mal jemals einen abgelehnt haben, sag ich mal so. Aber das
0: ist auch eine Geldfrage ja. wahrscheinlich,
1: ne? Ja, die erste Proflizenz ist ein bisschen teurer, weil du ja auch eine Dopingkontrolle mitzahlen sollst. Uh, mhm. Das ist so die Idee dahinter. Um, letzten Endes, wenn du viele Ironman-Rennen machst, dann zahlst du einmalig einen Betrag, der höher ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, was es aktuell kostet, bei mir waren es so ungefähr 1000 Dollar, uh, währenddessen du für ein Ironman-Rennen zu dem Zeitpunkt so 500, 600 Dollar bezahlt hast. Mhm. Also sprich nach zwei Rennen hat es mehr oder weniger, wenn du es als Kostenfaktor reingesehen hast, hat du es raus. Und äh, du kamst natürlich auch in jedes Rennen rein. Also so ausgebuchte Wettkämpfe wie, ähm, ja in Wales bin ich gestartet als Profi. Da ist ja schon schwierig, einen Startplatz zu bekommen. Ne? Oder Rot oder ja, Frankfurt ist jetzt auch inzwischen ähm, nicht mehr so schnell ausverkauft. Aber das sind da einfach so Rennen, wo du einfach sagst, okay, ich möchte da starten. Ne? Und hast du den Fallschlein angeschrieben und dann
0: ging das. Okay, interessant, interessant. Ja. Ja, das hattest du damals, glaube ich, auch schon so ein bisschen ausgeführt. Ähm, das heißt, jetzt mit Familie hat sich der der Fokus auch so ein bisschen verändert, dass du gesagt hast, okay, Triathlon ist jetzt nicht mehr das halbe Leben, sondern vielleicht nur noch ein Viertel Leben oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ja ist genau, es
1: sind jetzt einfach drei Beine. Ne? Am Anfang ähm, mit einem Kind habe ich es ein bisschen besser hingekriegt, so nochmal mich eine Stunde oder zwei Stunden mehr zum Schwimmen die Woche davon zu stehlen. Äh, jetzt fordern natürlich beide ihr Recht und auch beide alleinige Zeiten so, ne? Ähm, ne? Tochter ne, Papa und Sohn und mein Papa Zeit. Insofern, ja, das, äh, bin ich das auch nicht mehr so bereit dann zu geben. Und man merkt dann auch schon irgendwie, jetzt bin ich 43, da kommst du auch nicht mehr so an das Level von früher unbedingt dran.
0: Eigentlich würde ich das ja erst später fragen wollen, aber das, äh, da kommen wir später, du musst ja jetzt nicht sagen, was deine Ziele für die nächsten Jahre noch sind, aber hast du irgendwo einen Exitplan, wo du sagst, okay, dann mache ich das nur noch als Hobby und nicht mehr so ambitioniert? Oder ist das so, wo du sagst, ich mache weiter und mache weiter und irgendwann werde ich Altersklassen 60er Weltmeister?
1: <lacht> ja, ich habe mir schon so ein internes, für mich definiertes Ziel gesetzt, wo ich dann auf jeden Fall mal kein Ironman-Rennen mache, sondern Sport nach Lust und Laune, sage ich mal. Und ähm, dann würde ich ja merken, ob es kribbelt, dass ich diese Wettkämpfe einfach für mich brauche oder ob ich sage, okay... Äh, bin jetzt weg davon. Also mhm. ich glaube tatsächlich, wenn du erstmal einmal aufgehört hast, dann wiederzukommen, das ist unglaublich schwer auch für den Kopf, für die Motivation, für diese Tagesstruktur, die du brauchst, ne, dieses Ganze drumherum und auch vielleicht auch Verständnis vom Umfeld, ne, von der Familie insbesondere. Ähm, das sind so Sachen, die ja, die bewegen mich, aber ich habe da jetzt keine feste Exit-Strategie, sondern ich habe so eine Idee, wann ich vielleicht auch mal aufhören. Könnte das auf dem Level zu machen. Und ähm, ich bin immer so ein Typ, der von Jahr zu Jahr guckt und dann entscheidet, was bin ich bereit im nächsten Jahr auch zu geben, von der, von der Motivation her, ähm, in, in den Sport, in den, in, von, von der Trainingszeit her. Und ja, wenn ich vielleicht irgendwann im Herbst dann feststelle, okay, ich bin jetzt so durch das Jahr, jetzt für mich Feierabend, dann kann das auch mal dann zu sein sein. Aber ich habe jetzt äh, nicht vor, ja, mit. Nizza quasi, mehr oder weniger aufzuhören.
0: Okay, das heißt, du hast tatsächlich, ähm, gehst da von Jahr zu Jahr und nicht so dieses Ziel, ah, ich möchte mit 80 noch fit sein, fitter Mensch sein oder irgendwas. Da ja, so lange, fitter
1: Mensch, ja. Das ist auf jeden aber Fall Aber nicht mehr Ziel. Wettkämpfer. eventuell. Genau, ich muss jetzt nicht die AK-60
0: gewinnen. Und weißt du auch nicht, und, und hast du auch schon mal so, so Pläne gehabt, wo du gesagt hast, jetzt mal was komplett anderes, ich fahre mal Gravel Bikepacking rennen mit oder sonst wie und hör mal ganz auf mit dieser Laufe oder laufe mal quer durch Deutschland oder was auch immer, dass du irgendwie, das Everesting war ja schon ein leichter Kick in die Richtung, wo du sagst, okay, das ist mal was anderes als Triathlon. Also mhm. kannst du dir das auch vorstellen, dass du irgendwann sagst, okay, Scheiß auf Triathlon, jetzt mache ich mal komplett was anderes. Ja,
1: also dieses Everesting exakt, das sehe ich als so ein Experiment an. Um, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich auch für was anderes begeistern, wo jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Wettkampf sein muss. Also so ein, so ein sag ich mal, ich, ich sehe auch den Reiz da drin, einfach mal so eine Bikepacking-Tour zu machen. Und so war ich schon richtig. Bock
0: drauf. Hast du das schon gemacht? Hast du ein Gravelbike überhaupt schon? Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Na, das ja. fehlt ja noch. kenne ich einen ganz guten Shop hier in Nanoba. <lacht> Echt? Ich habe hier
1: tatsächlich vorne beim Reinkommen. Äh, Fahrräder stehen sehen. Ja, ja genau.
0: Ähm, nee, das, das ist ja ganz interessant, weil das äh, Everesting ja noch unter dem Wettkampfcharakter war. Die Frage ist, ob irgendwann der Switch, ich hatte, wir haben auch ein Interview mit Jonas Steichmann gehabt, der ja nun früher Rennfahrer war und dann irgendwann gesagt hat, Wettkämpfe geht nicht mehr, nur noch Abenteuer. Ja. Das auf einem hohen Niveau, also auch auf Rekordniveau, einmal um die Welt und was er nicht alles gemacht hat. Ich glaube, das geht auch, ist, ist bei dir ausgeschlossen mit Familie sowas in der Art, da kannst du vielleicht mal überlegen, transkontinental für eine Woche oder was gibt mhm. vielleicht noch. Ja. Ähm, das heißt, diesen Shift, da bist du aber noch Wettkämpfer, dass du sagst, ich bin, ich brauche diesen Vergleich, ich möchte der Schnellste sein oder mit, mithalten können, dass du sagst, irgendwann nur noch Abenteuer, das hast du noch nicht so gedacht.
1: Nee, also ich sag ich mal, ich mag diesen, diesen Wettkampf-Flair, gerade beim Ironman, wenn die Sonne aufgeht, ähm, und du da ins Wasser gehst und so, das, ja, das motiviert mich, das treibt mich an, sowas zu machen und das finde ich geil. Äh, ja, wie gesagt, das andere, man kann auch ne, nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen, zumindest nicht auf dem, auf dem Level dann, wie, wenn man es haben will, ähm, so als rein ja Experience geht das natürlich, aber ja, irgendwo muss man sich ein bisschen entscheiden und äh, momentan ist es für mich wirklich noch so, ich bin noch der Wettkampftyp. Ähm, ich mache das gerne, äh, mich selber herauszufordern und ja, das mache ich momentan über die Wettkämpfe.
0: Ne? Ja. ja, dann können wir jetzt ja tatsächlich, wenn wir schon beim Thema Wettkampf sind, würde ich jetzt auf deinen letzten kommen. Und das ist eigentlich das, äh, bevor wir zum Wettkampf selber kommen, wie du den erlebt hast, das ist sicherlich spannend wie war es vorher, als diese, wie hast du die Entscheidung wahrgenommen oder warst du schon überhaupt qualifiziert für die Ironman-WM, die ja normalerweise in Hawaii stattfindet. Und ich meine, letztes Jahr wurde das erst angekündigt, dass dies Jahr nicht Hawaii stattfindet, sondern ich meine, jetzt ist es so, es gibt einen Wettkampf auf Hawaii, Frauen oder Männer, in diesem Jahr nur die Frauen, im nächsten Jahr nur die Männer und Parallel dazu gibt es einen Wettkampf in Nizza. Bleibt es bei Nizza die nächsten Jahre? Und ja, Oder ist das jetzt immer Nizza und Hawaii oder kann das auch noch eine andere Stadt werden? Also der Switch jetzt fürs nächste Jahr ist auch Nizza für die Frauen, wie du schon richtig sagst.
1: Für danach ist soweit ich weiß noch nicht entschieden. Also ich kann mir vorstellen, ähm, dass sie, die wollten jetzt glaube ich erstmal abwarten, weil ja äh, Nizza auch so ein Stück weit die Gegen oder die, die europäische Erstentwicklung des, des Ironmans war, ähm, auf europäischem Boden, dass sie das vielleicht erstmal abwarten wollten, ob das so sich etabliert, dass man so zwei ja, Destinationen hat als Veranstalter, ähm, wo die Leute so, ja, für, für brennen, ne? Ich glaube, das war so Ironmans Wunschvorstellung.
0: War das nicht ein Schock, so nach dem Motto ich will nochmal nach Hawaii und jetzt ist es Nizza?
1: Ja, für mich auf jeden Fall.
0: Also, du warst schon qualifiziert eigentlich ja, für Hawaii. Ja,
1: genau. Also ich ähm, renne so ein bisschen Hawaii hinterher. Also für mich ähm, ist Hawaii einfach das Größte, sage ich mal. Und ähm, ich muss einfach auf diese Insel nochmal zurück. Da sind meine größten Erfolge. Ähm, da, ja, habe ich ganz, ganz viele Emotionen mit und ich will unbedingt nach Hawaii wieder zurück. Und ich hatte ähm, damals in Gedinia den Slot gelöst ähm, für Hawaii und dann ist ja aufgrund von Corona abgesagt worden, die, die 21er WM, nee, die mhm. 20er WM, die dann ein, 21er WM, die dann 22 in Utah nachgeholt
0: worden ist. Auch nicht Hawaii.
1: So, da war ich auch nicht auf Hawaii und dann hätte ich natürlich. Da war es
0: aber in Utah.
1: Genau, da ich bin dann nach Utah gegangen. Eigentlich wollte ich unbedingt nach Hawaii, ähm, bin dann aber da nicht schweren Mutes, sondern sehr ja sehr, sehr frohen Mutes nach Utah gegangen, nämlich weil in dem Jahr äh, mein Sohn geboren worden ist und äh, wir wollten einfach nicht mit dem kleinen Kind die Reise über den Ozean nach Hawaii machen insofern bin War's ich dann als meine gut. Frau genau als meine Frau <lacht> schwanger war bin ich alleine nach Utah geflogen war rechtzeitig wieder da ähm, okay. es war zwischendurch ein bisschen knapp also okay. äh, dass man dass wir schon über eine Vorbuchung des Rückfluges nachgedacht hatten aber dann sagte sie ja, meine Frau ihr Körpergefühl hat sich nicht getäuscht äh, <lacht> <lacht> bleibt noch die zwei Tage nach dem Wettkampf du musst nicht sofort los <lacht> ja, ja. und ich war dann rechtzeitig da also eine Woche vorher ähm, bevor er dann gekommen ist da und ja wie gesagt da, da war Utah für mich ähm, jetzt kein, kein, ja, kein Negativerlebnis oder so. Ähm, Nizza ja ist für mich äh, Wettkampf erst im zweiten Anlauf gewesen, weil ich habe mich letztes Jahr in Italien qualifiziert. Äh, das war im September. Und dann dadurch, dass man nicht mehr, wenn man Anfang September einen Wettkampf macht, nicht mehr nach Hawaii fliegen kann. Ne? Äh, Gerade mit der Hotelproblematik, die im letzten Jahr vorgeherrscht hat. Und das
0: war aber schon, da war stand noch Nitzer noch nicht genau, im so Gespräch. Ne?
1: Genau, da war halt Nizza nicht fix, sondern da war ähm, die äh, ne, We are welcome you in Hawaii next year quasi okay. die Ansage. Und äh, mit dem Emotionen habe ich und mit dem gewissen Wissen habe ich auch den Slot angenommen. Und dann kam irgendwann im November Der auch
0: gleich 1.000 Euro kostet, ne?
1: Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, dann kam irgendwann im November die Nachricht, ja, äh, es wird weggelegt von Hawaii. Ähm, wir wissen noch nicht, wohin. Mhm. Und dann kam im Dezember, äh, soweit ich mich recht entsinne, die Nachricht, okay, es wird Nizza. Und ja, dann ähm, haben alle, die schon qualifiziert waren, die Möglichkeit bekommen, entweder auf Hawaii 2024 zu schieben. Das habe ich auch gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte unbedingt zurück nach Hawaii. Und äh, das wollte ich einfach safe haben und habe dann mich für einen in Frankfurt angemeldet und habe gesagt, okay, ähm, wenn für mich so ein paar Sachen stimmen, also die Leistungsfähigkeit stimmt, eine Leistung, die ich in Frankfurt bringe, mit der ich zufrieden bin, dann mache ich Nizza, wenn ich auch merke, okay, ich bin da richtig konkurrenzfähig und kann auch vorne, vorne mit angreifen
0: aber das ist ja relativ fair das heißt du konntest jetzt diesen Slot einfach auf Hawaii schieben das konnte jeder
1: das konnte jeder der vor der Bekanntgabe
0: sich qualifiziert okay, hatte das also das ist ja dann zumindest und das könnte, kann ja auch nur ein kleiner Pool gewesen sein ja. weil die meisten sind ja im selben Jahr nach Hawaii geflogen genau sozusagen. Ja, ja also alle die das heißt da hast du ja dann noch Glück gehabt und ja. dann steht... Dann steht dieser Slot für Hawaii und dann hast du dich in diesem Jahr für Nizza nochmal zusätzlich qualifiziert. Genau, in Frankfurt für Nizza. Okay, ja. Ja, dann ist es ja okay, dann hast du ja nichts verloren in dem Sinne, dann ist ja Nizza einfach nur ein Zubrot, außer dass natürlich normalerweise dieses Jahr Hawaii angestanden hätte und wenn du jetzt gesagt ja. hättest, nächstes Jahr habe ich keine Zeit, in Anführungsstrichen, ja. Ja. hättest du auch dumm aus, aus der Wäsche ja. geguckt.
1: Ja. Ich bin der einzige age wahrscheinlich, der sich jetzt doppelt für Hawaii qualifiziert hat, also sprich, ich war schon für Hawaii qualifiziert und als Weltmeister bist du ja für das nächste Jahr auch automatisch mitqualifiziert. Ach, jetzt
0: bist du, und jetzt da aber für 25 Schieben geht nicht. Das glaube ich nicht, nee, nee, okay. nee da, da kennt man Ironman zu gut. Ja, 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 okay, aber ist das... Äh, das was war nochmal die Historie? Am Ende war es doch dem geschuldet, dass Hawaii zu voll wurde, weil zu viele Starter und so weiter.
1: Genau, also die ähm, haben ja versucht oder beziehungsweise sie haben es gemacht, am Donnerstag das Frauenrennen im Wesentlichen zu machen, plus ein paar Männer-Age-Gruppe, also Amateure, ähm, damit aufgefüllt und dann am Sonntag, äh, am Samstag dann äh, das Männerrennen. Und das hat die Insel einfach weder von, der, von den Betten her noch logistisch Hinbekommen, muss man mal wirklich so sagen. Also, da ist Ironman auch ganz klar äh, ein bisschen gegen die Wand gefahren. Da waren Verpflegungsstationen völlig unzureichend besetzt, äh, sodass die dann mit dem Wasserreichen gar nicht mehr hinterhergekommen sind und so. Also, ich habe da echt bitter, böse äh, Nachrichten von, von Athleten bekommen, die einfach gesagt haben: hey, wir, wir. also denen haben einfach auch Helfer gefehlt, dadurch, dass sie es innerhalb von so vielen Zeiten kurz hintereinander gemacht haben. Und auch die Insel-Community hat das dann nicht mehr mitgetragen. Die haben gesagt, an zwei Tagen so kurz hintereinander, die äh, bei uns das ganze Dorf gesperrt und äh, die Straße, ne, die, die Hauptverkehrsstraße da über dem Flughafen rausgesperrt. Und dann war einfach der Rückfall auch in der hawaiianischen Community so, dass sie gesagt haben, also so machen wir es nicht.
0: Und das war... Die Ursache war einfach, dass Sie die Starter verdoppelt haben, oder was?
1: Ja, das ist ja dann die Faktor. Aber das
0: hätte man ja nicht machen müssen. Theoretisch hätte man ja den Mythos Hawaii ja. erhalten können, indem man einfach sagt, wir bleiben bei der Anzahl, die wir haben. Und dann wäre es ja auch theoretisch... Ja, das ist halt die große Frage. Ne? Jetzt so wird dieser Traum, glaube ich, für viel mehr Leute wahr, mal nach Hawaii zu können, weil sie mit schlechterem Ergebnis in Anführungsstrichen qualif sich qualifizieren können. Kann man das so sehen? Oder... Ja, War es früher für dich sozusagen schwerer, als noch weniger Starter waren, als für jemanden, der heute da durchstarten will?
1: Ja, also man muss ja sagen, ähm, man hatte früher 2500 Starter und das waren Männer und Frauen. Ja. Ne? Also hast du so rund, äh, sag ich mal, es waren, glaube ich, immer so 1800 Männer und 700 Frauen. Die Slots haben sich auch verteilt nach den Stärken ähm, der Starterfelder. Also das heißt, normalerweise machen mehr Männer Ironman. Dementsprechend, wenn sag ich mal, einfach zwei Drittel der Starter männlich waren und nur ein Drittel Starterinnen, dann sind auch zwei Drittel der Slots zu den Männern so gesehen gewandert. Und dann haben die sich auch in, genauso von einem Verhältnis her auf die Altersklassen verteilt. Und dementsprechend war es dann für die Männer auch ein Stück weit schwieriger, sich für weit zu qualifizieren, als wenn es jetzt 2500 Plätze rein Männer gibt. Dafür sag ich mal, hat man dann jetzt natürlich nur alle zwei Jahre die Chance, nach Hawaii zu kommen. Also, ja,
0: 1250, vorher waren es dann 1800 Männer. Ja, genau. Das wird ja wieder oh. schwieriger. In ja, genau, ja ja, 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 also, wenn das... Wenn man so, das denn so nimmt, wenn das, das ist jetzt die große Frage, ob nächstes Jahr das große Hawaii-Qualifizieren losgeht, während dies Jahr alle gesagt haben, ja, Nizza ist mir egal. Dann, ne? Also, das, hat man das gemerkt? Ja, fand ich schon. Also, dass die Leute weniger ambitioniert oder weniger ja, die Option ja. gezogen haben. Also
1: wenn man mal, ähm, wenn ich jetzt an Frankfurt zurückdenke an diese Siegerehrung, also da war es dann teilweise so gefühlt, dass der Slot äh, so vergeben worden ist, ähm, wer will noch mit nach Nizza?
0: Also okay, das war also der erste, eher, der zweite, der, also der dritte, ist, die haben alle ausgesetzt, und haben gesagt, nehme ich nicht.
1: Ja, ich glaube ganz vorne war es waren die Slots schon weg. Ähm, aber dann halt so ein, so ein Mittelteil, der gesagt hat, äh, nee, wenn ich WM mache, dann will ich nach Hawaii. Mm. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der Slot
0: weiter runtergerollt ist, als das früher war. Ja, also ja ist ja, tatsächlich schade, dass eigentlich, ähm, man hätte es ja so lassen können. Ja. ja. Wäre ja eigentlich die... Wahrscheinlich nicht die betriebswirtschaftlichste, schlaueste Variante. Da kommen wir vielleicht später auch mal dazu, weil Ironman ja auch viel in der Kritik steht mit Startpreisen und so weiter. Mhm. Und ähm, macht ja den Mythos ein bisschen kaputt. Also jetzt kann ich ja hier mal aus, aus meiner Sicht sehen, ich bin ja WM-Zuschauer. Es hatte so ein bisschen Vor- und Nachteile, in der Nizza-WM zuzugucken. Also ich, ich, ich habe diesen... diesen, diesen Spirit nicht oder diesen Funken nicht zu sagen, ich muss auf Hawaii mal gestartet haben und so. Da, dafür bin ich einfach auch, was die langen Distanz angeht, nicht ambitioniert genug und so, habe das auch nie gehabt, obwohl ich viel Triathlon gemacht habe. Tatsächlich kann, kann, kann ich die, diesen Mythos ja nur als Zuschauer erkennen mhm. und als Triathlon-Interessierten. Und da muss ich ja sagen, dass es. Ja, immer ein Rennen war, was man so im Halbschlaf geguckt hat über Nacht und so weiter, und dann ist man wieder eingepennt, weil viel passiert ja auch nicht. oft ne? mhm. <lacht> wurde, saß okay. Und dann habe ich das tatsächlich war das Gucken eigentlich immer so ein AirPod drin und durchlaufen lassen und dabei gepennt. Mhm. Und dann zwischendrin bist du vielleicht mal irgendwann wieder aufgewacht und bis hast wieder weiter gepennt und morgens hast du dann vielleicht die letzten Kilometer noch gucken können. Oder man hat es in Real Life nochmal zurückgespult und geguckt. Ja. Und das war ja diesmal schon komisch, dass man am Sonntag früh aufstehen konnte und den Start theoretisch gucken konnte oder den ganzen Tag das gucken konnte. Das war einfach schon vom Gefühl anders. Jetzt ist es so, dass zum Zugucken als Außenstehender im Fernsehen Hawaii ja gar nicht so ultraspannend ist, weil es ja auch eine langweilige Strecke nur geradeaus und sonst wie. Da ist ja theoretisch Nizza dafür geboren, dass es spannender ist mit Abfahrten und so weiter. Und, äh, ähm, Berg, Bergstrecke, die natürlich eigentlich spannender ist, als einfach nur gerade ausfahren. Aber das hat mich als Zuschauer auch nicht so richtig gekickt, weil natürlich ja gegenüber einer Tour de France-Berg-Etappe ist es natürlich auch nicht so einfach, eine triathlon bergetappe in Anführungsstrichen im Fernsehen rüberzubringen, mhm. weil das Motorrad ist immer an der falschen Stelle oder sie zeigt halt nicht viel oder der, der, der Hubschrauber kann halt auch nicht ein ganzes Feld zeigen, sondern immer nur so vereinzelte Splitter. Und dann war es auch wirklich, finde ich, ganz, ganz schwierig, im Fernsehen überhaupt irgendwas zu schnallen. Theoretisch, wahrscheinlich hätte ich das Internet anschalten müssen mit dem mit der Ironman-Webseite, wo ich sehe, wo, wo Patrick Lange und die alle unterwegs sind. Aber das Fernsehen hat mir überhaupt keine Zeiten gezeigt. Okay. Also nicht so wie bei der Tour de France, wo du sagst, okay, eine Minute 15, der zu dem und sonst wie. Es war ganz, ganz wenig einge, 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 eingeblendet. Und das okay. hat es sehr, sehr langweilig zum Gucken mal gemacht. Wobei ich sagen muss, was wiederum schön war. Ich habe es im Real Life, glaube ich, auf YouTube die HR-Übertragung gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, es war HR oder Sportschau. Die Moderatoren waren gut. Also das war wirklich ein Wechsel, Wechsel wo auch man dann Lorange mitgesessen hat. Dann, Ich glaube, meine Kienle hat da gesessen und, und die haben das wirklich gut gemacht. Das war wieder ganz interessant, da immer das mit so einem halben Ohr zuzuhören. Also zum Zuhören war super, zum Gucken irgendwie relativ langweilig und relativ durcheinander. Und der Funke ist tatsächlich nicht übergesprungen. Es war emotional als Zuschauer. Also euch hat man ja eh nicht gesehen als Age-Gruppe. Wir, wir. ich habe ja nur die Profis gesehen, es war dahingehend emotional dann so ein Frodeno mit letzten Tag, der dann seine Familie nochmal in den Arm genommen hat, das war natürlich toll, irgendwie das mit, mitzuerleben als Zuschauer oder ne, es war ähm, was, was, was auch gesagt wurde, es war zuschauermäßig weniger los als auf Hawaii, was ich krass finde, dafür, dass es Europa ist und man hätte mal eben hinfahren können, aber auf die Idee bin ich jetzt zum Beispiel auch nicht gekommen und sind mhm. wohl gar nicht so viele gekommen, wo man sagt, okay, man könnte da ja einfach mal hinfahren. Also es ist irgendwie auf der einen Seite komisch gewesen, auf der anderen Seite natürlich trotzdem ein toller Wettkampf ne, und auch eine tolle Leistung da bei den Profis. Auch Patrick Lange, der dann da nochmal aufgelaufen ist auf, in, auf den zweiten Platz, das war ja, war ja wirklich krass auch nochmal. Weiß ich nicht. Also so aus Zuschauersicht ist aber der Funke nicht übergesprungen. Ich habe erst gedacht, ja geil, man kann ja viel mehr gucken, weil es tagsüber ist und Nizza mit Bergstrecke bestimmt spannend, aber irgendwie war es es dann doch nicht. Ganz komisch. Also es hat mich dann doch mit einem komischen Gefühl hinterlassen, wo man sagt, es ist dieses Hawaii-Feeling. Aus Zuschauersicht ist es nicht. Jetzt ist die große Frage, wie ist es aus Athletensicht?
1: Ja, also ich bin bin Jetzt auch, ähm, sag ich mal, Kampf erprobt. Ne? Also, ich kenne Utah als WM-Standort, ähm, Nizza und vor allen Dingen Hawaii. Und also für mich, das Spirit of Aloha, ähm, der ist einfach, ja, der ist nicht, nicht übertragbar auf Nizza und auch nicht auf Utah gewesen. Da bin ich ganz ehrlich. Also was war
0: besser? Was war in was war so, so gefühlt besser? Nizza oder Utah? Jetzt mal unabhängig von deinem Erfolg?
1: Ah, also, ich. Die Landschaft in Utah, ne, ähm, direkt da am Fuße ähm, vom vom Zion Canyon, das natürlich also, sucht seinesgleichen, fand ich. Also weil okay. du sowas in, der, in Europa auch nicht in der Form hast. Ne? Das ist ähm, das das war Wahnsinn einfach. Ähm, nichtsdestotrotz die Radstrecke mit seinen Serpentinen und vom Anstieg her, von dann her, war es ja relativ vergleichbar. Aber so die Radstrecke in Nizza richtig fordernd, also das fand ich persönlich äh, von der Radstrecke her viel, viel cooler als Jutta als dann. Also abgesehen von den, von den landschaftlichen Begebenheiten her, ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, aber es ist einfach nicht, nicht wirklich vergleichbar. Ähm, das Laufen fand ich in Nizza da an der Promenade richtig cool. Also ich. Ähm, das
0: war ja in vier Runden? Ja. War das dann besäumt. Da habe ich da, auch gehört, dass angeblich 73 WM mehr los war als bei der Ironman-WM. Das,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, aber 73 ähm, WM, ich weiß nicht, ob die da zwei Runden gelaufen sind, wahrscheinlich. Ja. Ähm, also ich fand es schon voll. Das war geil. Also okay. das war auch ganz anders als Hawaii, weil ähm, die auf Hawaii ist halt schon, wenn man ehrlich ist, als Athleten ein richtig einsames Rennen. Also Klar, beim Schwimmen hast du Leute um dich rum. Das ist aber eher Feindkontakt. <lacht> <lacht> und beim Radfahren fährst du einmal durch Kona und dann fährst du raus, diesen Highway, und bist eigentlich in der totalen Leere. Also Weil, mental was, viel fordern dann. Was Zuschauer angeht. Okay. Du hast dann mal an, an den Auffahrten stehen dann mal ein paar Leute und dann stehen aber wieder Kilometer lang gar keine. Dann stehen in Harvey hinten am Kreise jede Menge Leute. Und ja, sonst dann hast du auch das, was du hingefahren bist, fährst du ja auch wieder zurück auf Hawaii und dann geht es raus äh, zum Laufen. Wenn du nach Kona wieder reingefahren bist, das ist dann richtig geil, das ist, äh, da stehen die Leute dann gefühlt wie in Alpe und äh, peitschen dich die, dann die, die Palani runter und, ähm, und so weiter und äh, dann hast du den Wendepunkt, dann rollst du raus ins Energy Lab und von da bis auch wieder... Ja, nur Athlet gegen sich selbst gefühlt und die Leute, die dir entgegenkommen, oder ähm, die, ja, oder die, die, du halt vor dir hast, ne? Und dann bist du wieder total einsam und dann kommst du nach Kona wieder rein und dann wirst du wieder ja von so vielen Zuschauern gepeitscht, das ist der Wahnsinn. Also in Nizza ist das halt überall. Die Zuschauer, das war fand ich auch. Ja, das ist war, dann ja wieder ganz ja, cool. Ja, ja, ja. Und äh, die Bergdörfer haben da auch richtig äh, Alarm gemacht. Das war cool. Also, die äh, haben die, die Tische dann da an die Straße gestellt und so. Und das war ja, das war so ein bisschen Tour de France-Feeling, ohne dass man jetzt diese Massen am Berg hatte. Aber zumindest so die, die Orte sich rausgeputzt hatten und so. Das war das, fand, war ich auch cool. Ja.
0: Also, dann unterm Strich. Wenn nicht Hawaii, war Nizza schon eine gute Wahl? Ähm, ich so, also für mich Oder hättest du irgendeine andere, Wurde gesagt hättest, das hätte man, also sowas wie Berlin, Frankfurt und so, hätte ich total komisch gefunden. Nizza ist ja so, kommt mir irgendwie so als Außenstehender irgendwie schon ganz cool vor. Ansonsten hätte ich gedacht, Lanzarote, weil es halt auch einer der härtesten Ironmaner, glaube ich, ist in Lanzarote, mm. ja. mit dem Wind und so. Ja. Ähnlich wie Hawaii, glaube ich, auch von den landschaftlichen, so mm. mit Vulkanlandschaften und so ja. weiter. Ja. Wie, ist da, wie ist da dein Eindruck? Oder hattest du noch irgendwie hättest du gesagt, man hätte auch noch irgendwie, es noch irgendwen anders im Hinterkopf gehabt? Ähm, also Eine andere Stadt
1: sag ich mal, Lanzarote kam ja auch die Idee, ähm, aber die waren ja auch bis zum Schluss noch in der Verlosung. Es gab ja irgendwie so fünf Standorte, die schon in die nähere Auswahl kamen und dann ist es Nizza nachher geworden. Ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als es dann nach Europa kam, weil wenn ich mir schon was angucken wollte äh, außerhalb von Hawaii, ähm, dann hätte sind ich so. Bist nah dran, oder ja. was? Ja. Bist du mit dem Auto runtergefahren? Ja, wir sind mit dem Auto hingefahren, okay. ja. ja. Ähm, das ja, war irgendwie... Ähm, also für mich ist es einfach nicht... Kein geeignet, es gibt keinen geeigneteren Standort als Hawaii für mich.
0: Ja, Hawaii ist aber auch ja, ja wirklich am Arsch der Welt. Ne? Egal ja, wie rum du Stunden fliegst, sind immer 12, 13, 14 Stunden Flug, glaube ich,
1: ne? Ja, locker, ja, so 20. Also man okay, kann mal umsteigen und so, ja, ja. reine Flugzeit sind es, glaube ich, ja, 15,5. Wahnsinn. Dann die, die, das Allerkürzeste, aber äh, normalerweise hatten wir meist so 20 Stunden und halt 12 Stunden Zeitverschiebung, also ist halt am anderen Ende der Welt, ne? Oh.
0: Ja. ja, spannend. In deiner Vorbereitung, du bist ja nach Nizza gefahren, jetzt ähm, wusstest du, dass du da gewinnen kannst, bist du da mit den Ambitionen hingekommen, wie war, wie war das, hast du überhaupt noch eine Chance overall Altersklassen zu gewinnen oder sind da die jungen Leute einfach zu stark, wie, wie hast du dich da eingeschätzt, wie bist du, mit, welchen, ja, mit welchen Zielen bist du dahin gefahren? Also für mich war es wirklich ähm, das Ziel,
1: nochmal in der Altersklasse auf dem Podium zu stehen. Am liebsten Fall ganz oben, wie es jetzt auch geklappt hat. Ähm, und äh, ja, in der Altersklasse overall, äh, da ist, äh, kommt jetzt wirklich so eine Generation, so wie man die im Profifeld auch sieht, ne? mit Sam Laidlaw, die, die jungen Wilden, die dann auch in den Profizirkus mitdrängen. Ähm, da ja, bin ich äh, dadurch, dass ich auch mit der Familie, das alles so unter einen Hut kriege und Vollzeitjob, job ähm, da bin ich einfach äh, ja nicht mehr ganz, glaube ich, so wirklich konkurrenzfähig. was. Aber das war dir auch klar. Das, ja, das dachte ich mir schon. Also, ich meine, ich habe vorher gesehen, letztes Jahr an Christian Störzer, ähm, der hat als in der M40 äh, overall gewonnen und hat jetzt nochmal die Profilizenz gelöst. Mit dem habe ich mich zum Beispiel auch im Herbst mal getroffen und wir haben vorher auch geschnackt und ich habe ihm noch zu, ähm, in Utah äh, hat er schon so eine Andeutung gemacht, da habe ich ihm mehr oder weniger auch zu geraten, weil ich das persönlich halt richtig geil fand, als Profi zu starten, wie gesagt, mit Messi und Ronaldo wirklich eins zu eins äh. in der Startlinie zu stehen, das ist einfach super cool. Ähm, also es ist auf jeden Fall in dem Alter noch möglich, aber ja, man ist auch immer ein Stück weit zu die, die Frage, was bin ich bereit dann da auch äh, zu geben und ähm, ja, für mich hat einfach die Familie so einen Stellenwert dass ich ähm, das so, wie ich es jetzt hinbekomme, gut hinbekomme, alles drei zu machen, also Job, Triathlon und Familie, ohne dass irgendwas massiv zurückstehen müsste. Es ähm, gibt natürlich immer Phasen, wo man sich auf das eine konzentriert und mal auf das andere. Und ähm, ja, damit bin ich halt competitive quasi in, in meiner Altersklasse und äh, insgesamt auch nicht ganz schlecht beheimatet ähm, im, im age grupper feld aber ja, ich habe jetzt kein, ehrlich gesagt keine Ambition ausgerechnet, da ganz, ganz vorne mit zu stinken
0: mehr. Naja, okay. Ja. Ich meine, ich bin jetzt insgesamt. Aber ein bisschen ich, overall trotzdem eine gute Platzierung wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ich weiß es gar nicht, wie viel, Ich glaube, 16. oder so. Ja, also, das ist ja auch jetzt nicht ja, schlecht. Ja, und insgesamt war es gar nicht so. Also ich glaube, insgesamt, äh, weil viele Profis ausgestiegen sind. Also unter den Top 50 war ich immer noch. Inklusive Profis, ne?
0: Also, Ach so, okay, insgesamt sogar. Ja, okay, krass. Ja. Ja, ja. Also das ist auch schon ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und ähm, kann man denn, kannst du denn was sagen, ob das Feld ähnlich stark war wie auf Hawaii? Trotzdem, weil ja die guten Leute wahrscheinlich die WM-Ticket gezogen haben, wird es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht haben. Bei den Profis war es ja stark besetzt,
1: ne? Ja, also die Profis waren top besetzt, ne? Ja. Würde ich schon sagen. Die Norweger hatten jetzt andere Ziele. Das waren die einzigen, die meiner Meinung nach wirklich gefehlt haben. Ne? Die wollten sich oder wollen sich für Olympia qualifizieren. Und gut, Gustav ihn ist so ein bisschen außer Form, habe ich das Gefühl. Ähm, also ein bisschen Verletzungshistorie dann da auch hinter natürlich. Und äh, insofern waren die einzigen, die gefehlt haben, ja, die beiden Norweger. Und äh, ja, bei den Amateuren, ähm, ja, ich denke schon, dass vielleicht ein paar von ganz vorne nicht mit das Ding gelöst haben. Aber dem Grunde nach war schon im Wesentlichen alles da, was es auch sonst auch vorweist
0: zu schlagen gegeben hätte. Kennst du die denn mittlerweile schon, dass du die eher kennst oder die Namen kennst, die da um dich rumlaufen, ja. Schirmen, Radfahren? Also es
1: kommen natürlich immer neue hinzu, die man dann vorher noch nie gehört hat oder nicht auf dem Schirm hatte oder die einfach auch einen Leistungssprung gemacht haben. Aber so ein paar, man, man kennt auch ein Stück weit seine Pappenheimer, klar, es sind dann auch immer, ja, es sind halt häufig dieselben, die, die einfach auf dem Level sich so eingependelt haben, ja, dass sie da immer nach vorne mit dabei sind.
0: Ja, jetzt wird der Triathlon ja auch immer schneller. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass jetzt ähm, zumindest im Profifeld, glaube ich, die Generation, die jetzt heranwächst, ja dann nicht mehr irgendwie eine schwache Disziplin. So ein Kienle, der konnte ja damals Weltmeister werden, obwohl er in Anführungsstrichen nicht richtig schwimmen konnte. Mhm. Der hat dann im Rad irgendwie sechs Minuten eingeholt. Ähm, sind die Zeiten jetzt irgendwann vorbei. Ich glaube, wir sind da noch nicht, weil ich glaube, der, der jetzt gewonnen hat, der war auch auf dem Rad sau schnell gegenüber mhm. den anderen und so weiter. Also da gibt es ja halt immer noch diese Leute, die auf dem Rad ein bisschen was rausholen können, gerade auf so einer bergigen Strecke. Aber kann man sagen, in zehn Jahren ist das alles? Laufen die alle innerhalb von einer Minute ins Ziel? Wie siehst du das?
1: <lacht> also man muss erstmal sagen, jetzt es gab auf jeden Fall so einen Sprung, den du auch gerade beschrieben hast. Ne? Die die jungen die jetzt mit Triathlon auch groß geworden sind und das von der ersten Stunde mehr oder weniger an, also was sie seit Jugendzeiten schon äh, gemacht haben, das merkst du einfach, dass die keine ausgeprägte Schwäche mehr haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, so wie so ein Tour de France-Rennen, dass man im Peloton hochfährt, glaube ich nicht, weil einfach jeder seine individuelle Stärke dann nach wie vor mitbringt, nur halt alles auf einem sehr ja, sehr, ist. Sehr ja engen ja. Niveau. Ja. Das das wird schon die, die Zukunft sein und das dann äh, vielleicht noch ein Stück weit mehr Tagesform entscheidet. Und äh, ja, man hat ja auch gesagt, die Zeiten der Überbiker sind vorbei, aber mit Sam Laidlow und äh, Magnus Dietlev waren eigentlich zwei Überbiker ganz, ganz weit vorne. Ne? Die habe ich auch da vorne erwartet, weil man einfach auch dann erwarten konnte, dass die sich ja bergauf da ja, auf jeden Fall ein Duell liefern und dann ja, einfach äh, als Erste da vom Rad steigen mit einem ordentlichen Vorsprung, der es dann schwierig wird. Aber ich denke gerade, Magnus Dietlef hat in Rot gezeigt, man muss dafür nicht unbedingt die, die Berge haben, sondern, ja, wenn fair gefahren wird, äh, sind die Abstände auch auf einem welligen Kurs herzustellen.
0: Das heißt, die hätten auf Hawaii auch gewinnen können?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, Sam Long hat letztes Jahr ja ganz, ganz lange geführt, bis er dann, ja, eingeholt worden ist und, ja, weil es ist ja dann
0: da auch nicht eingegangen oder so, sondern, <lacht> War einfach mal auch zwei da. Hat äh, jetzt mal schwimmen, war ganz normal schwimmen wie immer. Wie ist das bei dir gelaufen, so dein Wettkampf? Gab es da irgendwelche Highlights, wurde gesagt hast, das hat mir richtig Bock gebracht, da habe ich richtig Zeit rausgeholt. Und wann wusstest du, dass du vorne mit reinhalten kannst?
1: Ähm, also schwimmen hatte ich schon ein gutes Gefühl. Ich bin zwar in Anführungsstrichen nur 58 äh, Minuten geschwommen, aber man muss natürlich dazu bedenken, im Gegensatz zu den Profis, mussten wir durch die vor, vorher gestarteten Altersklassen auch durchschwimmen. Und insofern hat das schon eine deutlich schnellere Schwimmzeit jetzt für mich zumindest. Ähm
0: Bedeutet, ihr schwimmt auf langsamer auf und müsst da dann genau, ein bisschen ja, arbeiten, ja. dran. vorbeizukommen. Genau, du
1: musst halt irgendwann, wenn du so, so einen Pulk hast, musst du dich da quasi auch durchschwimmen, durch durchkämpfen, ein Stück weit auch. Und ähm, ja, das, das äh, hat auf jeden Fall ein bisschen was gekostet. Und dann wusste ich, dass ich als Elfplatzierter in der Altersklasse aus dem Wasser gekommen bin und ähm, vier Minuten hatte ich, glaube ich, Rückstand. Woher weiß man das? Hat dir
0: jetzt jemand zugerufen? Ja, genau. Okay. Also
1: mein, meine Frau, meine Kinder waren ja mit, also mir ist meine Frau zugerufen und mein Nachbar ja. äh, war auch mit und der ja, ist auch mit, in, mit dem Auto dann die Berge hochgefahren und hat mir auch da auch schon immer dann die Zeiten noch zugerufen. Also okay, da hatte cool. ich eine wirklich richtig gute Unterstützung an meiner Seite und war immer top informiert. Und, ähm, ist das
0: denn wichtig? Oder hättest du sonst schleifen lassen und wärst vielleicht mal zweit zweiter Ziel gekommen, weil du es nicht gewusst hättest?
1: Also Du fährst ja den Berg dann nicht auf einmal 30 äh, Watt mehr hoch, nur weil du weißt. Ja, ich dachte, das motiviert ist. vielleicht, wenn man aber weiß, genau, man kann Aber genau, es gewinnt. motiviert auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es dann nach vorne geht, also in die andere Richtung, wenn dann ein Vorsprung schmilzt. Ist es ja schon, gut, dann ist schlecht. Schon ja. eine schlechte Komponente, aber so das motiviert <lacht> auf jeden Fall. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz bleibst du auch gerade, wenn es gut läuft und du weißt, du, du ne, der, der Vorstand schmilzt, der Vorsprung schmilzt von den anderen, dann ähm, ja, bleibst du natürlich bei dir, bleibst bei deinen Werten und äh, verlierst nicht die Ruhe. Mhm. Also das ist äh, ja, auf jeden Fall eine, eine große, große Unterstützung für mich gewesen. Wobei ich na, dann gar nicht wusste, dass der Zweitplatzierte äh, direkt nur ein paar Sekunden hinter mir war. Also der klebte mit, nicht Windschatten ähm, ja, unkonform, auf... sondern fair ja, klebte ja. der mal meinem Hinterrad.
0: Also es, die ganze Radfahrt über.
1: Ja, bis äh, zum Einstieg in, in die Abfahrt. Da habe ich dann meine alten Downhillkünste aus der Jugend ausgepackt, <lacht> wobei auch nicht mehr so dolle, ne? also man muss dazu sagen
0: Deine ich, Frau hört den Podcast nicht, kannst <lacht> du erzählen, dass du in der Vollgas also runtergefahren bist <lacht> Nee,
1: also ganz ehrlich ähm, ich habe ein bisschen Mut verloren, als ich älter geworden bin, ein bisschen Mut habe ich verloren, als ich äh, ein paar Jahre kein Downhill mehr gefahren bin und ein bisschen Mut habe ich verloren äh, als ich geheiratet habe und deutlich Mut habe ich verloren, als ja. meine Kinder dann ja, auf gut, die Welt gekommen ja sind, aber schneller als genau, daran, ich habe dann tatsächlich auch ähm, sieben Minuten nee, acht Minuten fast rausgefahren auf dem Rad, dann auf dieser Abfahrt. Mhm. Also es zeigt, äh, was ich da... Gegenüber angemacht.
2: dem zweiten, der ein
0: paar Gegen, Sekunden hinter dir war. Genau, also
1: der ist dann nachher drittplatzierter geworden. War das Aber, denn,
0: war ja. der war vielleicht ein schwacher Abfahrer vielleicht auch, ne? Ja,
1: ja klar, acht Minuten auf der Abfahrt, ähm, da sind dann wahrscheinlich genau... Halbe beide, Stunde oder was ist das? Beide entgegengesetzt. Äh,
0: äh, ja. Wie lange nee. geht die Abfahrt, halbe Stunde oder...
1: Ja, also letztendlich bist du mehr oder weniger 40 Kilometer fast bergab gefahren, hast ne? zwischendurch mal so einen kleinen
0: Gegenanstieg gehabt. Ach so. okay, also wirklich eine lange Strecke. Okay. Also eine
1: wirklich lange Abfahrt und da sind wahrscheinlich genau die beiden Sachen aufeinander getroffen. Ein sehr guter Abfahrer für mich, denke ich mal, und mhm. ein nicht so guter Abfahrer in dem anderen. Ja. Krass, krass. Na.
0: Und wie hast du diese komische Schikane wahrgenommen? Die wir im Fernsehen und alle Moderatoren gesagt haben, was ist das denn?
1: Also ich habe mich auch verjagt, ähm, aber nicht so dolle, weil ich vor die Strecke abgefahren bin mit dem Auto und da war schon aufgezeichnet, ähm, wo, die, wo die Barrieren dann stehen, aber nichtsdestotrotz, wenn du mit dem Fahrrad dann dort doch angeschossen kommst, ähm, ja, da fällt ja schon die Kinder alle runter, ne? Also, es steht dann zwar so ein Schild Slow, und vorher in der Wettkampfbesprechung wurde gesagt, da ist Überholverbot und da müsst ihr auch langsam fahren, aber ja, wenn es dann so weit aber ist. Aber das ist
0: ja Slalom und das musst du ja, ja augenmäßig schon, überhaupt wahrnehmen. Rot-Weiß, Rot-Weiß, und ja. wo ist jetzt die Spur? Ich, also, ja. ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Ja,
1: also es war, also ich es, wie gesagt, ich habe es auf der Straße gesehen und dachte so: Okay, hier stehen die irgendwie, aber dass das dann so eng beieinander ist, ja, habe ich mich auch erschrocken. Gab es da Unfälle,
0: ich, hast du was gehört oder haben das alle irgendwie dann doch hingekriegt?
1: Bei der Schikane habe ich keine Unfälle gehört, aber sonst, äh, ja, mein, mein Coach sagte schon hier, Mario, ähm, es wird ein paar Bohrlöcher an der Straße geben und ja, ich habe tatsächlich auch relativ viele Leute gesehen, die in den Altersklassen halt 22 Minuten vor mir gestartet sind, die dann da am Straßenrand lagen und den Krankenwagen hast du auch in der Abfahrt oh. da häufig ehrlich
0: ja gesehen, gehört. Also entweder stand da am Straßenrand, hat gerade jemand eingeladen oder du hast die Sirene gehört. Das ist aber auch nicht so schön, ne? Das, nee. das kenne ich von den zwei und seitdem bin ich die nicht mehr gefahren. Ich habe nee. da mal eine ja. in der stabilen Seitenlage gesehen und habe gesagt, nee, mache ich nicht mehr.
1: Ja, ging mir ehrlich gesagt auch so. Also das, da wird dir ja schon ein bisschen anders. Also, ja, ja. weil du äh, dann, ja, du hast einfach so Bilder vor Augen, ne, die, äh, ja. die du eigentlich nicht haben willst. Und ähm, ja, die lassen sich dann ein Stück weit auch mal vorsichtiger fahren. Das heißt, es war technisch auch schon anspruchsvoll. Ne? Es war technisch mit Abstand der herausragende, äh, der, 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 der schwierigste Ironman, den ich bisher gemacht habe. Also, ähm, ich fand es persönlich, wie gesagt, richtig geil und ich finde auch, äh, sowas sollte man auch nicht, ja, nicht rausnehmen, weil ähm, das, ja, das halt auch ne, ne, eine Stärke von dem einen oder anderen ist die er sonst vielleicht nicht so ausspielen kann und die er dann mal so in die Waagschale werfen kann. Und bei der Tour de France äh, ähm, gibt es ja auch nicht nur so eine, so eine Safety-Car-Phase da bergab. Ne? Da wird dann auch mal angegriffen. Und ja, das insofern, aber auch, steht
0: aber auch manchmal in der Kritik, wenn es zu enge und zu gefährliche ja, Fahrten genau. sind. Ja, ne? aber das
1: hast du ja eigentlich nicht in dem Moment, wo du, ähm, wo du alleine auf der Straße bist. Ne? Also windschatten wenn du windschattenkonform fährst, hast ja, du ja, ja deine Box und du kannst dein... Deine, deine Kurve selber anfahren, ohne dass du links und rechts diese engen Passagen hast. Also, ähm, aber da war doch auch genau. dieses
0: Komische, nicht über die Mittellinie fahren zu dürfen. Ja, so, genau.
1: Ja, ja, das äh, äh, das ähm, ist
0: doch auch Quatsch. wenn Die Stra Straße war doch gesperrt, dachte ich.
1: Nicht überall. Also, okay. das kam, also Es war jetzt nie, dass die auf deiner Seite gefahren sind. Ähm, es gab aber tatsächlich die Autos, die sich da irgendwie reingeschummelt haben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber die wurden dann natürlich rausgeholt. Ja gut, dann muss, das ähm, ja. ist immer dann schwierig. Ja, ja genau, aber da kannst du halt nicht irgendwie jede Hauseinfahrt, äh, mehr als die, die Anwohner zu informieren, kannst du dann auch nicht machen. Ne? Also wenn die, ähm, kannst du halt 180 Kilometer nicht jede Hauseinfahrt einfach dicht machen. Also selbst die Tour de France, ja, ja. die schaffen das. Äh, ja gut, da fällt. Aber, das, ja die machen halt nur Radrennen.
0: Ich ne? äh, bin, bin ja bei der Deutschlandtour mal mitgefahren. Die sperren ja die Strecken sozusagen im laufenden Betrieb auch. Ja. ja, Da fahren dann 20 Polizeimotorräder ja. vorne weg und machen ja. alles so und ja. hinterher ist auch sofort die Strecke wieder offen. Ja, ich habe gerade mit
1: meiner Familie in äh, Dewese die Straße gesperrt. Also. Ah ja. ja ich habe mich, also für mich ist immer so mein Credo, ähm, wer, wer startet, muss auch helfen. Ja. Und ähm, ja. Dieses, dementsprechend ich dieses Jahr zwei Helferdienste gemacht und eine halt bei der Deutschland Tour. Ja, äh, cool. Vor der Haustür da. Haben wir das mal gemacht. Ja. Ähm, also insofern ist, so wird das in, in Nizza auch gelaufen sein. Und ja, ja aber wenn halt irgendwie äh, das ist ja dann binnen fünf Minuten mehr oder weniger auf, ist sei denn ähm, so bei der Tour-de-France-Berg-Etappe. Dann vielleicht ein ne, zieht länger, sich das mehr auseinander, aber bei uns, in, als wir standen, das war natürlich am Anfang der Etappe, aber da war klar, nach fünf Minuten ist die Straße wieder auf und mhm. Ja, bei Deutschland-Tour ist halt fünf Minuten nachdem der letzte durchfährt wieder auf. Das ist aber nicht irgendwie stundenlang. Ne? Ja, das muss man ja, ja so sagen. Ja. Wenn der letzte Age-Cooper da hochfährt, die Cut-Off-Zeiten, da, da liegen ja äh, fünf Stunden dann teilweise zwischen dem und dem dem ersten Profi und dem letzten Age-Cooper.
0: Ja, stimmt. Ja. 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 Hast du das denn auf der Radstrecke gewonnen, das Rennen dann mehr oder weniger? Oder ist das Laufen dann das Wichtigste hinten raus?
1: Ja, also vor allen Dingen darfst du beim Laufen dann nicht mehr verzocken. ne? Und Du darfst beim Radfahren auch nur so hart fahren, dass du danach noch schnell laufen kannst. Und ähm, ja, als dann irgendwann zwölf Minuten Vorsprung waren, ähm, dann war ja ein Stück weit auch im Kopf der Schalter umgelegt. Okay, hier kann in Anführungsstrichen nicht mehr viel passieren. Jetzt läuft das Ding noch stabil nach Hause. Also ich hatte dann auch die Age-Group-Gesamtwertung äh, nicht mehr so...
0: Bis dann hast dann rausgenommen? Schon. Ja,
1: das jetzt nicht, also das, das wäre zu viel gesagt, aber ähm, es gibt halt noch so, so, eine, so eine Linie zwischen, ich nehme raus und äh, ja, ich muss wirklich alles rauspressen, weil von hinten noch einer drückt. Okay. Also du kommst dann einfach nicht in diese aus dieser Komfortzone, sondern ein Stück weit so raus. Dass du dann nochmal das allerletzte rausquetscht, aber das sag ich mal, das wären dann beim Laufen jetzt auch keine 15 Minuten gewesen.
0: Sondern Was läufst du? Was heißt das für einen Marathon brauchst du denn? so?
1: Ich Was bin du? da jetzt 303 gelaufen, aber ich hatte halt auch, also ja, waren erhebliche Magenprobleme, also ich hab, ähm, ja, ich fand
0: das jetzt schnell, also brauchst du dich nicht entschuldigen.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, beim Laufen habe ich mir ein Stück weit auch noch mehr vorgenommen gehabt, ja. Ähm, deswegen ja, aber ich hatte dann immer Wasser getrunken, weil ich so ein bisschen Trouble mit dem Magen hatte ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, äh, das Wasser kommt ja aus der Leitung und wer französisches Leitungswasser kennt, der weiß auch, dass da ordentlich Chlor ja, mitbeigemischt ja, okay, ist. Ja, ja. Und ich habe mich dann gewundert, dass ich nach jeder Verpflegungsstation nachdem ich getrunken habe, nur Wasser als quasi Troubleshooting eigentlich danach noch deutlich mehr Magenkrämpfe hatte oh. als vorher. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf Cola und dann wurde es auch besser.
0: Ja, auch nicht schlecht, okay. Ja, ja, ja gut. Die kommt wenigstens aus der Flasche und kann ja, Wasser genau. drin. genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also, es ist wirklich. Also, mir war auf meinen gereizten Magen das chlorhaltige Wasser dann auf,
0: offensichtlich noch zu viel. Was ist das für ein Kilometerschnitt, den man bei 303 laufen muss? Unter 5, ne?
1: 4,15, glaube ich. Ja, vier. Oder nee, 4,20. Irgendwas mit 4,20 war es, ja. Ja. ja,
0: krass, unvorstellbar. Also zwei, 2,58 ist glaube ich 4,12. Ja, cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist natürlich richtig geil, dass du das da nochmal rausgehauen hast. Und ähm, das Ziel ist ja tatsächlich dann jetzt auf Hawaii das nochmal zu wiederholen und dann <lacht> endlich nach Hause zu kommen. Ne?
1: <lacht> also das Ziel ist auf jeden Fall, wieder nach Hawaii zu kommen. Das, sag ich mal, das ist ja jetzt auch klar, dass ich mir das erfüllen werde. Ja. Und äh, ja, jedes Jahr ist anders. Ähm, das Ziel ist natürlich, ähm, sich so wie ich das 2017 schon hatte, also 2017 war mein Credo, Weltmeister zu werden, aus 2016 war ich ja, Weltmeister zu werden ist schon schwer, den Titel zu verteidigen noch viel mehr. Mhm. Das war so ein Spruch, der mich das ganze Jahr über begleitet und auch angetrieben hat. Und ja, den werde ich wahrscheinlich im Winter wieder auffrischen können, <lacht> hoffentlich, ne aber ja klar, aber letzten Endes dann hast du irgendwann eine Vorbereitung, wo du vielleicht auch äh, merkst, ne irgendwie verletzt bist, okay, ähm, geht dies Jahr nicht, aber jetzt momentan ist natürlich der Anspruch, das Ding wieder zu verteidigen, das wäre, das ist der Traum, ja. Wann fängst du an wieder zu trainieren, richtig? Oh, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Das war Aber das so November, Dezember Training, erst oder was? Ja, mit strukturiertem Training dann wirklich wieder anzufangen. Ja. Ne? Ähm, man muss ja auch so sagen, die Zeit ist ja dann dies Jahr auch extrem lang. Hawaii war früher immer am zweiten Samstag im Oktober... Nizza war jetzt schon Anfang September, am 10. September.
0: Ja, ja, das war auch komisch, deswegen war auch weniger Zuschauer, weil viele noch in eigenen Wettkämpfen oder Parallelwettkämpfen festhingen. Ja, ne? ja, ja,
1: genau. Und jetzt ist dann der, äh, das Hawaii-Rennen am letzten Samstag im Oktober, also schon fast im November. Das heißt, du hast einen unglaublich langen Zeitraum äh, von Nizza bis nach Hawaii. Also insofern, ähm, ja, da fehlen mir so ein Stück weit jetzt auch die Erfahrungswerte, wie man quasi ja, 14 Monate so gesehen zwischen den beiden großen Saison-Highlights am besten füllt, aber, ich aber da möchte ja auch ja noch Coach. andere Wettkämpfe dazwischen. Ja, na klar, kommen, natürlich. Ne? Ja, ja, klar. Also
0: theoretisch kannst du ja dir ein zweites Highlight im Frühjahr setzen. schon. Ja,
1: ja. ja. Wobei ich bin eher so der Typ, der den Sommer braucht. Lange hell, okay. äh, schön Wärme ja, und okay. so, also das äh, ja. Also ich sag mal, Frankfurt war mir dieses Jahr schon fast ein Tick zu früh, weil auch die Vorbereitung sehr, sehr holprig lief dieses Jahr, die Kinder haben ständig äh, mir Geschenke aus, äh, aus dem Kindergarten, der Kleine ist, yeah, in der du Krippe, eine der ist jetzt in der, Krippe. der anderen mit kleinen ja, Kindern, ne? genau, also ich war eigentlich äh, jede zweite Woche raus und äh, erst der, der Gamechanger war bei mir im Mai, als ich Elternzeit hatte und wir zwei Wochen in Spanien waren, und da richtig Sonne getankt haben, ja, wahrscheinlich Vitamin D in der natürlichen ja. Art äh, zu sich nehmen konnte oder produzieren konnte. Und äh, von da ab lief das Training erst durch. Und von da ab dann auch relativ ja, beschwerdefrei. Ja.
0: Das Thema Familie und Triathlon, das hast du jetzt immer wieder angesprochen. Wir haben ja auch irgendwie im Hintergrund laufen immer mal schöne Bilder durch. Ähm, wie funktioniert das? Da das Verständnis von deiner Frau, glaube ich, weil sie selber Athletin ist oder zumindest war. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich kenne sie ja auch von, von Hannover 96. Da ist ja da das, wie, wie habt ihr das organisiert, dass, dass das funktioniert und dann auch noch mit Arbeit und sonst wie? Ist das auch große Disziplin deinerseits? Weil man muss ja auch wach sein. Also die Kinder muss der ja Abends irgendwie die Kraft auch noch haben, mit den Kindern zu spielen, wenn nur irgendwie. Vielleicht irgendwie voll VO2 Mox, Max All Out trainiert hast, ist das ja vielleicht auch, sitzt du da ja auch mit müden Augen. Wie kriegst du das hin?
1: Frage ich mich ganz ehrlich gesagt, manchmal auch. Also so in der Rückbetrachtung von der Saison ähm, denkt man dann zwischendurch: Boah, krass, was hast du für, für Trainingsumfänge gefahren? Ähm, ich habe jetzt aber gleichzeitig nicht das Gefühl, dass ich meinen Kindern zu kurz komme. Aber das ist natürlich ein sehr strukturierter Tages-Wochenablauf. Also äh, für mich heißt das zum Beispiel montags und freitags, 6 Uhr morgens, Beckenrand, äh, haben wir Schwimmtraining von 96, von, vom Triathlon aus und ähm, dann ja, geht es von da aus direkt zur Arbeit äh, und dann habe ich montags auch noch Physiothermin und dazwischen dann auch noch Familie und ja, meine Tochter ist häufig auch lang wach. Ja, ja. <lacht>
2: ähm,
1: dann habe ich noch was von, von ihr. Ähm, und dann versuche ich das natürlich so ein bisschen auch zu bündeln auf Tage, wo ich dann nicht so viel trainiere. Dass ich dann auch mir so gezielte Fenster setze, ähm, die auch für die, für die Familie da sind. Und ähm, ja, Verständnis von meiner Frau, wie du schon gesagt hast, ist äh, ja riesig, würde ich sagen. Und ähm, die macht natürlich dann auch an vielen Stellen mal was mit den Kindern sonntags. Ne? Man ist immer als Age-Gruppe auch ein bisschen Weekend-Warrior. Ähm, auch mal so Ausflüge mit den Kindern alleine, wo man dann auch sagt, okay, Mensch, vor in der Nachbetrachtung, da wärst du auch gerne dabei gewesen. so mhm. ähm, Das bedeutet also auch auf jeden Fall Abstriche machen. Und ja, ihr Verständnis... Ähm sag ich mal scherzhaft, muss auch ein bisschen da sein, weil sie hat ja den ganzen Mist verbrochen. Ne? <lacht> sie ist ja Schwimmtrainerin und hat mir äh, in
0: den... Also sie hat dir das Schwimmen auch noch beigebracht. Schwimmen
1: beigebracht und sie hat vor mir Triathlon gemacht und ähm, ja, ich habe ja 2013 meinen ersten Triathlon wirklich dann erst gemacht gehabt. Äh, da war sie schon triathlonmäßig alter Hase. Okay, okay. Und äh, sie war auch diejenige, die mir quasi gezeigt hat, dass man auch mehrmals am Tag trainieren kann. Das war ich als Leichtathlet vorher gar nicht so wirklich gewohnt. Also es ist mal zweimal, klar, ne, als Topläufer haben wir das damals schon gemacht, aber ich habe das da nicht gemacht gehabt, sondern das wurde mir ein Stück weit vorgelebt. Also ja, insofern ähm, ist das Verständnis auf jeden Fall da und ähm, ja, die unterstützt mich da und lässt mich und schafft mir da auch die Freiräume für. Und klar, die finde das natürlich auch cool, wenn wir dann so ein Ding, also ich sehe das wirklich auch ein Stück weit als Familienerfolg dann auch an. Auch wenn ich natürlich derjenige bin, der dann so gesehen gefeiert wird. Aber ja, die ganze Familie zieht da natürlich auch mit. Und wie meine Tochter startet jetzt auch bei, so Kinder, bei den Kinderläufen, bei den Iron Kids mit. Sie geht gerne schwimmen. Dann gehen wir auch als Familie schwimmen. Also wir haben da schon so eine Struktur aufgebaut, dass wir da als Familie funktionieren und ich gleichzeitig meinem Training gerecht werden kann und ja, auch am Familienleben gut teilhaben kann.
0: Ja, was ich so als Außenstehender sehe, ich habe jetzt ja nun, die Fotos haben wir jetzt hier nicht, ich habe ja viele private Fotos auch, die du mir mitgeschickt hattest jetzt für die Slideshow hin. Mhm. Ähm, da habe ich ein Foto gesehen, wie dein... Sohn, glaube ich, war es oder Tochter, weiß ich, ich glaube, der Sohn war es, der dann dein weltmeister was wir hier ja <lacht> auch liegen haben, anziehen durfte und solche Sachen und ähm, ich meine, ihr habt dann ja auch nochmal das Ganze mit Urlaub verbunden und so weiter. Genau, das, also das, das ist ja dann das, wo man sagt, okay, du hast ja den einen Tag deinen Wettkampf und vielleicht ja. hier und da mal eine Trainingseinheit vorneweg, aber ansonsten habt ihr da ja trotzdem Familienurlaub draus gemacht, alle haben Interesse dran. Ja. Das ist ja auch geil, wenn die, wenn deine Frau nicht Interesse dran hätte, wäre es wahrscheinlich auch doof, wenn die ja. sagen würde, Ja, ist mir doch egal, <lacht> wann und wie du durchs Ziel läufst und ich gucke doch jetzt nicht noch nach, wie weit weg deine Gegner sind oder was auch immer. Also so, ja. Ja. Ich glaube, da ist ja ein Stück weit Glück und wahrscheinlich auch eine Konstellation gewählt, die da wirklich gut funktioniert. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, ihr wart jetzt letzte Woche dann nochmal in der Gegend im Urlaub die ganze Zeit. Genau, auch, also so unser...
1: Unser Deal ist quasi, dass ähm, nach dem letzten Wettkampf Familienurlaub stattfindet, in dem nicht ich trainiere, sondern eher meine Frau da mal ein bisschen trainieren ja, okay. geht, also mehr trainieren geht. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht trainiert, ähm, gar nicht. Kann man auch nicht Irgendwo so sagen. Irgendwo habe ich ein schönes Foto gesehen ja, auf so einem Pass
0: da oben. Ne? Genau, war, da nicht, ja. war da nicht irgendwas mit dem Mont Ventoux sogar, ja. <lacht> den man dreimal hochfahren muss?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und habe davon geschwärmt, dass ich im Club Singlet bin. Also der ja. Club Singlet ist das, wenn du den Mont Ventoux von allen drei Richtungen, also alle drei Steigungen an einem Kalendertag fährst. Ja, ja. Und ähm, meinen Nachbar, den habe ich zum Radfahren gebracht und der war jetzt auch wirklich auch schon bei total vielen Wettkämpfen mit, der unterstützt mich da echt und ähm, ja, hat auch selber das Radfahren für sich entdeckt als sein Hobby. Und für mich ist dann der Herbst auch immer so ein Stück weit die Zeit, wo ich meinen Trainingskumpels äh, auch was zurückgebe ähm, und quasi die, die mich bei vielen Trainingseinheiten unter zurückstecken, manchmal auch ihre eigenen Ambitionen beim, Wett beim Training begleiten. Und meine Einheiten dann machen, wo ich dann im Herbst dann sage, okay, ich mache dann euren Scheiß mit auf gut Deutsch, okay. was ihr euch so in den Kopf gesetzt habt. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, mit, ja, ähm, relativ wenig Training diesen Mont Ventoux von allen drei Seiten hochzufahren. Und dann bin ich wirklich mit kompletten Gerödel, äh, also mit Scheibe, Zeitfahrrad, <lacht> Aerohelm, dreimal den Ventoux hochgefahren. Uh, ja, und der ne, Pickel der Provence heißt er ja so schön, aber heißt auch Berg des Windes, also man kann sich vorstellen… Sei ich war froh,
0: dass du Ero warst. Äh, ja, genau, <lacht>
1: ich, äh, ich hatte reichlich Windangriffsfläche, also bergab, weil hast keinen Spaß und bergauf, ähm, ja, bei den ganzen Höhenmetern, äh, den Anstiegen ist das auch eine ordentliche Herausforderung gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ihn dann nach oben gepeitscht und er hat mir dann nachher gesagt: "Ey, danke, dass du das mitgemacht hast. Ich habe ehrlich gesagt", meinte er, "nicht damit gerechnet, dass du zwei Tage nach dem Wettkampf mit mir das Ding machst und äh, äh, ja deine Familie, dir das dafür das grüne Licht gibt, äh, ja, ja. mich dann dadurch zu peitschen. Und das, ja, das gibt mir eigentlich, gibt mir auch was dann den Leuten an der Stelle was zurückzuzahlen. Ähm, ja, nicht nur, na, das geht sowohl für die Familie als auch für Freunde.
0: Aber mit wem kannst du hier in Hannover überhaupt trainieren? Du bist ja auf einem ganz anderen Level als sie. Oder fahren die, beleiten die dich dann mit dem Fahrrad beim Laufen oder was?
1: Also mit ihm mache ich zum Beispiel meine lockeren Ausfahrten. Und okay. ähm, sag ich mal, wir sind jetzt zum Beispiel auch äh, Köterberg, sagt ihr was? Ja, ja. Äh, den, so eine Köterberg-Runde gefahren. Das sind ja auch 160 Kilometer mit über 2000 Höhenmetern. Das hat er, da hat er sich auch durchgebissen. Und dann klar, bergauf fahre ich dann vor, hole ihn wieder ab vor okay. äh, dann mit ihm den Rest hoch und so und nehme dann so ein bisschen Rücksicht dann natürlich äh, ohne meine eigenen Trainingsziele aus dem aus okay. dem, aber klar beim Intervalltraining äh, kann ich
0: nee deswegen also da kann würde ich, nicht ich ja sagen, aber da,
1: da trainiere ich dann zum Beispiel mit den anfängsfrischen Spezialisten also Laufen mache ich ganz viel mit Läufern hier in Hannover okay und Radfahren viel mit den Radfahrern
0: ja, ja gut manchmal sieht man dich auch du bist auch schon bei uns glaube ich beim Zwift Event mitgefahren da warst ja, genau. Du denn, da hast du dann aber auch vorne mit dich gebettelt, mit ein paar Leuten, glaube ich. Ja,
1: genau. Also am Anfang habe ich das noch relativ ruhig angehen lassen und irgendwann hat es mich dann gepackt. Ja, ja, Und dann, ja, genau, habe ich dann am letzten Hügel noch mal alles äh, ja. reingehauen, also.
2: <lacht>
0: ja. Nee, cool. Ja, aber das ist ja, ja, der Kopfhörer macht manchmal Geräusche. Ich weiß auch nicht. Das muss ja. ich mir noch mal checken, was da ja. genau los ist. Ähm nee, aber das ist ja, das ist ja interessant. ist äh, Das hat, muss ja auch irgendwas mit der Psyche machen, wenn man auf einmal Familie hat und ich äh, und, und da, was du ja auch immer gesagt hast, mehr Sicherheit bei den Abfahrten und so weiter. Also spannend, dass man dann aber trotzdem natürlich die Disziplin aufbringt, zu sagen, um sechs Uhr stehe ich am Becken, Beckenrand, anders geht es dann wahrscheinlich auch nicht. Und da haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch vor, vor ein paar Jahren schon drüber gesprochen. Dann noch Berufsalltag nebenbei, Na, da hast du ja auch, äh, jetzt, glaube ich, teilweise ab und zu hat man heutzutage ja Glück, mal Homeoffice machen zu können und so weiter. Aber trotzdem mhm. muss ja irgendwie sehen, dass du es hinkriegst. Und ja. das ist schon, wahrscheinlich muss man dafür auch geboren sein, dass man da nicht so viel Schlaf braucht dann. <lacht> Na, also da ist, ist natürlich auch krass. Ähm, zum Thema Ironman, was mich noch interessiert, weil, ähm, Ironman haben wir ja vorhin schon ein bisschen an, anklingen lassen steht ja auch viel in der Kritik, hat mhm. auch immer hier und da den Eigentümer gewechselt. Es ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch too much. Jetzt bist du in dem Zirkus drin, hast auch sicherlich ähm, viele tolle Dinge erlebt, die es nur deshalb gibt, weil es da die Ironman Corporation oder wie auch immer sie heißt aktuell das überhaupt alles auf die Beine stellt. Hast du da einen Standpunkt zu, wo du sagst, okay, nervt mich auch ein bisschen diese Hawaii-Nummer, warum lass das nicht bei den Startern, die Startpreise gehen immer höher, es ist ein Luxusgut, Iron Man mitmachen zu können. Mhm. Hast du da eine Stellung zu? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich sehe das auch, diese ja, Kommerzialisierung, echt finde ich persönlich nicht so cool. Ähm, bin ich, das weiß ich ganz ehrlich, ja, ist mir auch too much, also man merkt einfach, dass dieses Unternehmen mindestens einmal zu oft verkauft worden ist. Also dieser letzte Verkauf von der Wonder Group an, ich weiß gar nicht, welches, ja, das ist also ein wahrscheinlich so eine Art Hedgefonds, keine Ahnung, äh, wo es jetzt hin verkauft worden ist, es war meiner Meinung nach einfach zu teuer und äh, jetzt müssen sie halt jeden Euro oder jeden Dollar irgendwie rauspressen, das, den Eindruck habe ich schon. Also ähm, das, da kann ich mich nicht von freimachen dass mich das auch so äh, ja die, dieses Gefühl äh, einfach erreicht hat und das ja da stellt man sich schon die Frage ähm, will ich dann weiter Ironman Rennen machen, mit der habe ich mich auch schon beschäftigt muss ich auch sagen ähm, nach wie vor ist aber für mich das größte Ziel Ironman Hawaii das ist einfach für, für mich persönlich das größte Rennen und da will ich unbedingt nochmal hin und das bietet halt nur Ironman ja, das bietet keine äh, PTO-Races äh, ne, für die sowieso eine Professional Trials Lead Organization. Also für mich jetzt äh, nicht mehr ähm, relevant, aber ähm, ja, das, die, dieses Gefühl von Hawaii, das kann halt einfach für mich nur Hawaii ähm, bieten, wobei ich natürlich sagen muss, direkt danach kommt irgendwie Rot, auch wenn ich selber noch nicht da gestartet bin. Vielleicht, wenn ich einmal starte, bin ich vielleicht noch mehr infiziert. Ja. Ähm, aber das ist so ähm, ja, das, die, das einzige Gegenstück dazu, was so auf dem Level mitschwimmt. Aber ja, nach wie vor ist das für mich die größte Herausforderung. Und ähm, ja, das sei jetzt an diesem ja, Mythos und an, ähm, an diesen ganzen, ja, das Ganze drumherum jetzt so kommerzialisiert ist, dass man da ja das Gefühl hat, okay, hier wird jetzt jeder Euro, jeder Dollar rausgequetscht und hier nochmal irgendwas äh, und ähm, angepasst und äh, hier noch Startgebühren angehoben und so weiter. Ja, das ist einfach eine Entwicklung, die ist ähm, ja schwierig, ist noch vorsichtig ausgedrückt.
0: Aber du kannst es dir ja und du musst es ja auch aus vieles aus eigener, du hast Sponsoren und hier und da auch auch von uns mal ein bisschen Equipment und sonst aber das ist ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein für das, was du investieren musst, um nach Hawaii zu fliegen, übernachten, Startgelder, hier nochmal 1000 Euro für den nächsten Hawaii-Slot und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, es ist ja doch schon ein Privileg, dass du es dir überhaupt leisten kannst, mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt so siehst, ähm, was Hawaii auch so drumherum kostet. Ne? Also der Slot, äh, 1000 Dollar, aber die Hotelpreise sind halt auch abartig und ein Toastbrot im Supermarkt kostet mal geschmeidige 7 Dollar. <lacht> ne? Und das ist halt nur Toastbrot. Also alles, was gesund ist, ist in Amerika per se nochmal teurer. Ähm, ja, wenn du dich auch noch auf Hawaii gesund ernähren möchtest und nicht von Toastbrot und Nudeln... Äh, musste halt auch noch da die Reisekasse äh, dementsprechend aufgefüllt haben. Ne? Also ich bin äh, auch ganz ehrlich, ohne Sponsoren so und äh, ja, Unterstützer so wie euch, dann könnte ich das auf dem Level jetzt nicht jedes Jahr machen. Hm. Das würde einfach nicht gehen. Das wäre finanziell nicht darstellbar, weil dann äh, hätte man auch die Familie irgendwann gegen sich, weil wenn die dann sagen, naja, Papa fliegt nach Hawaii und. Äh, Wir können nicht mit. Genau, für uns ist, äh, ja, weiß ich, Castor sind angesagt. <lacht> das würde auf jeden Fall äh, zum Kippen der, der Unterstützung führen. Und äh, ja, also ohne die, ganz ehrlich, ohne euch wäre ich, wär ich aufgeschmissen. So. Also einfach, das wäre auf dem Level nicht darstellbar. Ne?
2: Also,
1: ja. Das geht von Trainingsbedingungen über Equipment bis hin zu...
0: Also das ist natürlich, und da, da ein Stück weit leben wir das ja auch im Radsport, hier auch im Gravel-Bereich, wo wir sagen, okay, wir haben Bock auf geile Fahrräder und da sprichst du natürlich auch eine Altersgruppe an Menschen an, die irgendwie schon mal Geld verdient haben müssen. Ein Student, der muss schon entweder die passenden Eltern haben, die das unterstützen. Ansonsten hast du ja kaum eine Chance zu sagen, ich, ich fahre da voll rein. Wobei ja. wir das auch hier erleben mit, mit Aline Barre, die hier zu Gast war, die sich auch für Hawaii qualifizieren konnte, da starten konnte, die jetzt, glaube ich, aktuell 23, 24 Jahre alt ist und so weiter. Das gibt's schon, aber man muss halt doch, egal wie, man muss irgendwie Unterstützer haben. Und wenn es die eigenen Eltern sind als junger Mensch oder eben als Erwachsener selber genug Geld verdienen, es ist schon... Eine riesige Materialschlacht da vor Ort. Macht auch Bock, wie gesagt, das will ich gar nicht so kritisieren. Wahrscheinlich ist dann auch der, der bei den Leuten, die da wirklich Geld ausgeben, ist der Startpreis dann auch egal. Die 600, 700 Euro verglichen zum 10.000-Euro-Rad 10 sind dann auch nicht mehr so viel in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, trotzdem, ja, es ist, ja, weiß ich nicht, ob es es fehlt natürlich teilweise so ein bisschen der Charme, ne? auch für mich als Zuschauer, wo ich sage, okay, war schon mal alles irgendwie ein bisschen cooler ne? und, und ein bisschen persönlicher und wird halt ein bisschen unpersönlicher vielleicht ja, auch. Ja. Und das ist ja, wir haben ja momentan auch ein. Finde ich zum Glück ein Riesenproblem mit dem deutschen Fußball, der auch seinen Charme verloren hat, wo viel unpersönlich, viel Kommerzialisierung ist, Bundesliga und so weiter. Alle alle reden das Gleiche, geskriptet mehr oder weniger vor die O-Töne. Die Sportschau ist eigentlich austauschbar. Wie schön es da doch ist, dass jetzt so ein Basketball auf einmal wieder ja. nach vorne kommt und ja. Weltmeister wird. Und der Triathlon war ja auch eine Zeit lang oder so eine, so eine Sportart. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, hoffentlich verderben wir es uns mit dem Triathlon nicht ne? das, durch diese Kommerzialisierung und auch durch die Skandale, die natürlich passieren. Ne? Mit Hamburg äh, so ein bisschen skandalmäßig, wo ich nicht, wo man nicht genau weiß, was jetzt da wirklich passiert ist, wo ich auch viele unterschiedliche Meinungen gehört habe, dass, dass dann doch nicht zu viele Motorräder auf der Strecke waren oder doch nicht zu unerfahren und vielleicht auch äh, da ein gesundheitliches Problem beim Motorradfahrer vorlag, ganz schwer einzuschätzen. Da, wo ich wirklich, was ich wirklich kritisch gesehen habe, war der Ironman in Irland, wo ich Videos gesehen habe mit Wellen, wo ich weiß, ich war jetzt an der Atlantikküste. Das wäre ja mal mindestens eine rote Flagge gewesen, mhm. wo man nicht ins Wasser hätte reingehen dürfen ja. als Normalmensch. Mensch. Ja. Und dann waren wir letztes Jahr auf Kreta, da waren weniger Wellen als, in, als an der Atlantikküste, da war war komplettes Verbot, ins Wasser zu gehen. An der Atlantikküste gab es wenigstens so einen kleinen Bereich, wo sie gesagt haben, da passen die Strömungen halbwegs, da könnt ihr reingehen. habe ich Bilder gesehen aus Irland. Wie, wie schätzt du das ein? Du hast ja die Bilder vielleicht auch gesehen. Ja. Da bin ich ja wirklich der Meinung, muss man die Leute da ins Wasser schicken und ist nicht tatsächlich es Beweis genug, dass zwei Leute ums Leben gekommen sind, die ja Ironman-Sport betreiben. Das sind ja nicht irgendwie Nichtschwimmer, die gesagt haben, naja, ich gehe heute mal ausnahmsweise ins Meer und habe das noch nie gemacht. Da bin ich schon wirklich, wo ich sage, krass. Also sie haben das Schwimmen zwar, glaube ich, um die Hälfte verkürzt, aber warum Warum? Warum nicht das Rennen absagen oder zumindest ein Duathlon draus machen? Es, wer entscheidet das? Und wie würdest du das als Athlet sehen? Also ich finde auch, die Sicherheit
1: und das Leben des Menschen ist ähm, an sich, also die Sicherheit der Athleten und das Menschenleben ist da an höchster Stelle. Ne? Das ist einfach das Wichtigste gut. Und ähm, da ist in Irland auf jeden Fall ein kapitaler Fehler, meiner Meinung nach, gemacht worden. Wer dann jetzt letzten Endes entscheidet, ich meine, Ironman-Rennen äh, fällt auf jeden Fall immer an Ironman zurück. Aber da gibt es ja auch Kampfrichter, die dann vielleicht mal hätten sagen müssen, er ist einfach zu, zu viel. Und ich habe die Bilder auch gesehen. Das war, also vom Wellengang her, war das meiner Meinung nach nicht mehr vertretbar, auf jeden Fall für ein Amateurrennen, weil man muss schon davon ausgehen, dass da immer noch ein paar Leute dabei sind, ähm, die vielleicht 3,8 Kilometer schwimmen. Aber der Wellengang, der da war, das war schon, pff, ja, also da wäre auch, sag ich mal, sonst, glaube ich, keiner reingegangen. Also es gibt ja, die,
0: gibt ja die Diskussion, die ich mitbekommen habe, ist, dass irgendwie Irland... Wer auch immer in Irland gesagt hat, darf nicht gestartet werden und Ironman hat es nicht mitbekommen und Ironman okay. sagt, ja, ihr habt es nicht gesagt, ja. äh, wir, wir, äh, also ja. das, da soll wohl, eine, irgendwer, die schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Ja. Ich persönlich sage, ich wäre nicht reingegangen, ja. also einfach, wenn ich davor gestanden hätte, hätte ich schon gesagt, mache ich nicht. Ja. Also da ist ja dann auch die Frage, inwieweit wie weit macht man Ironman für etwas verantwortlich, was hätten die beiden, also ich weiß ja, man weiß ja auch nicht, was den beiden da zugestoßen ist, ja. die da verstorben sind, aber es wird ja auch viele Verletzte oder was gegeben haben oder Leute, die da zumindest am Limit waren, die sind ja Kurz und zurück, wieder raus. An, ja, ja. Ja,
1: zurück an den Strand gespült worden, ne? Also sie genau. sind gar nicht reingekommen. Also und das, ja. da
0: ist ja wirklich die Frage: Muss ich das vielleicht als Mensch sogar selber entscheiden? Da gehe ich nicht rein, weil ich eben nur Brust schwimmen kann und noch nie im Meer war? Ne? Und Ne, dieses Selbstbewusstsein, aber auch ja. da überschätzt man sich ja vielleicht. Ja, ich ja. ich finde tatsächlich äh, Hamburg kann ich nicht so richtig einschätzen. Ist natürlich doof, dass jetzt zwei solche krassen Unfälle oder krassen Dinge passiert sind. Gerade was Ironman betrifft. Vielleicht war es auch nur Pech. Vielleicht hätte es auch eine Challenge treffen können, wo es ja. schief läuft. Ja. Das Verhalten an sich ist natürlich ein bisschen fragwürdig, wie man dahinter auch mit umgeht. Mhm. Wo man sagt, okay, wir haben Scheiße gebaut oder sonst die, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn man sofort Regressansprüche an der Backe hat und juristisch vielleicht. Das ist ja auch immer schwierig einzuschätzen. Aber so Livestreams, die dann weiterlaufen, als wäre ja. nichts passiert und so, das ist, hat schon, ist schon alles ein bisschen viel, wo ich sage, okay, das ist, kann auch nicht nur Zufall sein. Da muss doch mal einer sagen, so wird es jetzt in Zukunft nicht mehr gemacht.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Also das, ähm, die Ironman hat sich, äh, ja, in den letzten Jahren schon häufig, äh, ein Eigentor geschossen, aber dieses Jahr waren da echt kapitale Böcke bei, die Menschenleben gekostet haben, ne? und das ist, ja, das ist eigentlich nicht vertretbar, finde ich. Ähm, ich sehe so ein Stück weit anders, aus der, ne, ex-Profi-Brille auch, also ich finde, Profis kann man da auch reinschicken, mhm. in so einen, in so ein Wellengang, einfach, äh, weil die, Anzahl natürlich, also man hat ja vorher sowieso äh, Lifeguards da, die das ganze age feld absichern. Und wenn man dann unter solchen Bedingungen, also jetzt nicht bei 10 Meter hohen Wellen, aber das, was in, in Irland war, ich glaube, das hätte man noch machen können. Weil äh, man
0: jeden Profi sozusagen einen Boden fast, begleiten hätte. fast ja, begleitet genau. hätte. Genau, ja. und
1: einfach, weil man bei Profis dann auch davon ausgehen muss, ähm, dass die solche auch äh, schwierigen Bedingungen eigentlich handeln sollten. Das, der Meinung bin ich als, ja, so gesehen Ex-Profi. Also für die, ähm, finde ich, sollte, äh, sollte es dann ein Stück weit auch andere Regeln geben. Aber ja, wie gesagt, bei den ähm, Age-Groupern, also ich selber, wenn ich jetzt in Ironman äh, Irland gestartet wäre und das wäre ein Duathlon geworden, natürlich hätte ich nicht geschrien, geschrien. Ne? Ähm, aber äh, ja, irgendwo geht dann die Sicherheit vor und ähm, zwei Rennen zu machen, einen für äh, Age-Grouper, die sagen, ich schaffe das, wo du dann nochmal die Unsicherheit hast, äh, überschätzen die sich nicht selber, ja, ja. Muss, man sich nie, muss man die nicht vielleicht sogar vor sich selbst schützen und äh, dann zu sagen, okay, die anderen, ne, lass mal schwimmen weg, sowas geht halt nicht, ne, da muss man halt äh, in gut, auf gut Deutsch die Eier in der Hose haben und so ein Ding auch absagen, hm. das Schwimmen zumindest. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, vor ein paar Jahren bin ich ähm, in Bordeaux beim Frenchman gestartet und ähm, ich habe danach mit dem Veranstalter gesprochen, also es ist kein Ironman-Rennen, sondern ähm, Benjamin Sasson, ehemaliger auch Profitriathlet, der hat auch gesagt, naja, eigentlich wollte ich das Schwimmen im Atlantik machen, aber sagt er, das ist einfach zu unsicher und deswegen haben die einen See genommen, der hinterm Atlantik liegt. Als ich da hingefahren bin, nicht mehr, aber als ich mich mit dem Wettkampf auseinandergesetzt habe, dachte ich so, ja klar, mit dem Atlantik geschwommen. Ja, Bordeaux aber, war
0: ja das, wo ich war, dieses Jahr, im Urlaub. Ja, das, ist ja, das ist ja eine Uthin. Riesenunsicherheit, Unsicherheit, ob das überhaupt stattfindet. Ah. Also, ist ja ganz klar, da, ist, ja. da sind ja immer, da gehen die ganzen ja. Surfer hin. Ja, ja, genau,
1: genau. <lacht> Deswegen, und dann sind sie, und wir sind dann in dem äh, in dem Jahr, wo ich da war, ähm, war auch dann das Schwimmen, ähm, findet an zwei Punkten statt. so schwimmst also knapp vier Kilometer. Äh, da One-Way, ne? Also Aber das ist ja geil. Das ist richtig geil. Ja. Also, das Rennen, da. Ähm, kann ich auch eigentlich nur Werbung für machen, weil es ja. von vorne bis hinten cool ist. Dass er, und das ist wirklich familiär geführt. Ja. Ähm, das Rennen und trotzdem groß. Äh, und ähm, ja, dann hast du halt hinten, äh, die, weil so ein schlecht Wetter aufkam, da war Nebel, du hast keine Bojen gesehen. Also du hast, bist wirklich einfach nur irgendwie hinterher geschwommen. Und davor ist dann irgendwann mal so ein Boot geschwommen. Und ähm, und dann war auf dem See halt auch schon Wellengang. Ne? Und wenn ich dann überlegt hätte, bei den Wetterbedingungen hätte mich einer ins Wasser geschickt, Puh, ja, okay. Ähm, das wäre, glaube ich, vielleicht auch fürs das Profifeld dann too much gewesen. Aber dann, dann, wie gesagt, dann hast du natürlich eine fast 1-zu-1-Betreuung von den Lifeguards ja, zu, ja. zu den Profistartern. Ne? Ähm, ja, aber das, es äh, gibt also auch Möglichkeiten, da zu reagieren, wenn man weiß, okay, die See ist hier
0: zu rau. Ja? Jetzt haben wir viel rumgemeckert über Ironman. Gibt es dann auch was, wo du sagst, Mensch, das verbessert sich ja von Jahr zu Jahr und das ins Wasser gehen und die Organisation und ähm, Wechselzone. Sonst wie gibt es dann auch wirklich Fortschritte, wo du sagst, das
1: Also ich fand, Ironman hat einfach schon vor ein paar Jahren da in so eine Benchmark gesetzt. Die Rennen sind top organisiert, da kann man nichts sagen. Also da wird okay. wirklich nichts dem Zufall überlassen, finde ich. Das merkt man auch. Ne? Und ähm, der Anspruch an Ironman dadurch, dass sie so teuer sind und dass sie... Ja, ja im ähm, Fokus auch sind. Ja. Genau, ist halt einfach mal deutlich höher als bei allen anderen. Also selbst gegenüber der Challenge Rot, den wird noch viel verziehen, habe ich so das Gefühl, oder der Challenge allgemein, äh, Ironman nicht. Das ist halt so, ähm, ja, ne? wer, wer die Cash Cow machen will, der muss sich dann damit auch dann auseinandersetzen und der muss da, glaube ich, auch ein Stück weit ein dickeres Fell haben.
0: Ja, finde ich auch immer wichtig. Also ja. nicht immer nur draufhauen, nee, sondern auch also, gucken, okay. Ja. Ja. Also es
1: hat ja auch Gründe, warum ich immer bei Ironman Man starte. Ja. Ne? Also weil, wie gesagt, die Destinationen sind einfach super clever gewählt, finde ich, von Ironman Das ist immer das, wo man dann auch so einen so Wettkampf mit Urlaub dann auch verbinden kann. Ähm, ja, und die Organisation erstmal grundsätzlich, gibt immer Ausnahmen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch meinen Swimsuit nicht wiederbekommen, nach dem Wettkampf, aber da steht jetzt Ironman haben sie gesagt, mit, der, mit ihrer Versicherung oder was auch immer gerade, also ich kriege einen neuen. Also ja gut. ist dann schief gelaufen, ja, aber die stehen dann auch zu ihrem Fehler an der Stelle. Bei, bei, also hoffe bei ich 2000 <lacht> ist
0: Neoprenanzügen, okay, ja. passiert. Ja,
1: ne? ja also, also keine Ahnung, ich habe dem, das musste ja dann Sachen selber in den Beutel legen und die waren drin, also so geistig umnachtet war ich nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Und als ich dann kamen, kam ein leerer Beutel
0: an. Okay, <lacht> ja. Ja, deswegen. Also da, ich, ich glaube auch, man, man hat da natürlich immer so dieses schlechte Gefühl, wird von einem Investor zum nächsten verkauft und so weiter. Das ja. ist natürlich... Also die Rennen sind geil. Da kann man glaube ich ja. nichts anderes gegen sagen. Also gesagt, weiß. die Orte sind
1: cool, sie ja. sind wirklich top organisiert und so und ähm ja. ja, das
0: muss man ja auch sagen. Sowas wie Hamburg, was es jetzt erst seit ja. ein, zwei Jahren gibt. Und da wird ja auch, glaube ich, wurde jetzt an der Strecke auch geschraubt, weil es genau. dann ja. wieder irgendwie Anwohner in der anderen Strecke nicht so gut war oder was auch immer. Also das, ja. das ja. muss man ja auch sagen. Es ist ja auch wirklich nicht einfach eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das nee. ist ja auch ganz klar. Mit ja. abgesperrten Strecken für fünf ja. Stunden und ja. mit, mit hohen Kosten Konzept. und Sicherheitskonzept und was es da nicht alles gibt. Das ja. muss man natürlich ja. auch sagen. Ich meine, sehen
1: wir ja in Hannover ne, am wasserstadt triathlon der ist ja jetzt äh, so gesehen aus ja, relativ privater Hand von Peter Augard an Eichhitz-Events übergeben worden. Das hat ja auch Gründe, ne? weil er auch sagt, das ist einfach so ein Rad, das kann er jetzt nicht mehr drehen. Quasi. Ja, ja, ja.
0: Ja. Was wogegen Iron Man ja nichts kann, ist, wer da alles startet. Da ist mir aufgefallen, ähm, wie stehst du dazu, dass so ein Vinokurov, Laurent Jalabert und so weiter da aus dieser alten Radgarde startet? Ist das noch ein Thema? Oder muss man sagen, okay, die haben ihre Strafe verbüßt dürfen oder nervt das?
1: Also, ich sage erstmal, die beiden, gerade Vinokurov, Team Telekom, das waren so ein Stück weit Helden meiner Jugend. Das waren die, mit denen ich angefangen habe, Rad zu fahren. Dem Enttäuschen, dementsprechend enttäuschend war es dann auch, als rausgekommen ist, ähm, ja, wie die Leistungen allesamt ja erbracht haben. Und ja, ja. dementsprechend auch ein Jalaber. Äh ich weiß gar nicht, ob der nur in dem System mit drin war, also sprich in, der, in dieser Jahreszeit, mit, in den Jahren mit drin war, als äh, da ja wirklich vollkommen systematisch gedopt worden ist. Das ganze Feld wohl offensichtlich. Was ähm, ist ja auch wieder ein bisschen
0: ja. relativiert, wo man sagt: Na, wer weiß, wie man selber reagiert hätte oder gefahren wäre ja. damals. Ne? Ja, also ich ja, ganz auch, schwer einzuschätzen, ja, wo ich, ich immer sage: Okay. Ja. Lässt sich jetzt leicht sagen, alles Arschlöcher. Ja, ja, Warum haben ja, die das ja, gemacht ja. und stehst du denn da selber ja. und ja. <lacht> ja. Äh, musst Geld damit verdienen, dann weißt du auch nicht, wie du gehandelt hättest. Ja, also
1: ich bin immer froh, dass ich diese äh, Dopingfrage für mich nie gestellt hatte. Als ich Rad gefahren bin, dann ähm, ich hatte dann irgendwann mal einen da war ich raus und äh, ja. vorher war ich nicht gut genug, dass man irgendwie in so ein System da katapultiert worden ist. <lacht> also insofern habe ich mir natürlich dann ein bisschen leicht reden, ne? Ja. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, und Vinokurov haben sie halt zweimal erwischt. Da ist es dann auch kein Zufall mehr. Ne? Und wenn du einmal abgesessen hast und dann deine Karriere nochmal beendest damit, ähm, ja, das hat auf jeden Fall mehr als ein kleines Geschmäckle. Und ähm, das, ja, also ich persönlich äh, habe es nicht gefeiert, muss ich ehrlich sagen, als die ähm, neben mir dann bei der Siegerehrung auch aufgetaucht sind.
0: Ach, die haben, die haben auch gewonnen.
1: Ja, natürlich, beide die Altersklassen. Also M
0: waren die da auf diesem Foto mit drauf, wo du da drauf nee. bist? Nee, okay. Nee. Ja. Immerhin. Ja, ja, genau. Zum Glück äh, sind ja, die auch nicht meine Altersklasse.
1: <lacht> <lacht> genau, sind nicht meine Altersklasse. Ähm, ja, aber, und ähm, also, sag ich mal, ich musste denen auch nicht gratulieren, in Anführungsstrichen, weil ähm, die haben bis zur M40 aufgerufen und danach alle älteren Altersklassen. Ja. Also ähm, ja, die kamen dann halt einfach ein Stück später, als wir schon oben waren. Also insofern stand ich aber auch nicht gegenüber. Aber macht man sich
0: Gedanken oder sagt man, ist mir egal?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, das finde ich irgendwie... Ja, Lenz Armstrong hat man da rausgeekelt gekriegt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Das kann man mit denen... Was aber ja so. eigentlich
0: wir haben hier schon ganz oft im Podcast über Lance Armstrong gehatet, auch über seinen Podcast. Ja. Der macht ja einen Podcast, der gar nicht schlecht ist, bis auf Lance Armstrong. <lacht> also wirklich, also auch dieser Johann Brunel oder so, den höre ich ja immer, obwohl der nun auch Teil des Systems war, aber der ja. kann ja sehr dediziert er erklären, warum in der Tour de France was wie passiert ist. Ja. Ja, das ist da ist ja halt eine Koryphäe drin ja. ne? und ja. dem kann man gut zuhören. Krass waren sie natürlich trotzdem alle damals, nur dass Lance Armstrong halt ein echter echt auch ganz, ganz schlimm redet in dem Podcast, auch über andere und so, ganz komisch irgendwie. Okay. Also der ist auch so, so unsympathisch. Ich weiß nicht, ob man das in, kommt er ja aus Texas oder wo auch immer ja. er kommt wo man das so macht, ja. über andere Leute und herzieht und nur fuck, fucking bla 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 sagt. Ja. Also ganz komisch. Trotzdem ist es ja eigentlich ungerecht, dass er deren Lebenslang gesperrt ist, während die ganzen anderen, die auch nicht besser waren und teilweise doppelt erwischt wurden, Während er ja nie erwischt wurde, in Anführungsstrichen. Er wurde ja erst im Nachhinein erwischt, was ja auch vielleicht, kann man sagen, ist schlimmer oder weniger schlimm. Ist ja Ende auch ein Fehler im System gewesen. Eigentlich darf man, müsste man ja alle über einen Kamm scheren und sagen, hier, ihr dürft alle nicht mehr bei solchen Wettkämpfen mitmachen. Ja, also ist echt ist
1: schwierig, ne? Und ähm, was ich halt. Was, was mir so ein bisschen böse aufgestoßen ist, dass sie äh, wie so, so ein Vino Kurow beim Zieleinlauf gefeiert haben. Also das fand ich persönlich ein bisschen too much mit der Geschichte dahinter. Als Zuschauer? Ja, weil man weiß ja auch, ähm, EPO hat ja in Anführungsstrichen auch Langzeitfolgen, also nicht nur gesundheitlich schädlich, sondern ähm, es gibt ja auch Studien, die sagen, wer einmal da richtig äh, den Arm quasi hingehalten hat, <lacht> ähm, der hat einfach äh, ein ganz anderes Grundlevel, und insofern ist das ja auch nochmal dann Wettbewerbsverzerrung. Ne? Das glaube ich die, auch. Ja. Wenn die einmal, klar, ich meine, Talenten müssen die auch gesegnet sein, sonst werden sie nicht dahin gekommen, erstmal grundsätzlich, wo sie hingekommen sind. Aber wenn du dann ja einfach dein, dein Grundniveau nochmal anhebst durch Doping, ja, das ist ja überhaupt gar keine... Ähm Chancengleichheit mehr zu einem, der es nicht gemacht hat. Ne?
0: Du hast halt mehr Trainingsstunden drin das und auch ein höheres ja. Niveau, ja. weil du ja. ja schneller regenerieren konntest durch die ja. Mittel. Genau. Ja. Und konntest ein ja. höheres I Hino Grundniveau ja. erreichen... Ja. Auf dem, du nat was natürlich auch länger braucht, um weiter wahrscheinlich runterzugehen ne, ja. im Alter.
1: Ja, und da sage ich mal, wenn du einmal so ein, so ein wahrscheinlich Wattwerte getreten hast wie Jan-Ulrich in deinem Leben, dann weißt du einfach, wie äh, da weiß der Körper einfach, welche Muskeln er wie anspannen ja, muss. Ja, das um Gedächtnis
0: geht wahrscheinlich. Dann, das ist ja dieses sogenannte Muskelgedächtnis. Ja. und so ja, Einer genau. wird immer wieder schnell, selbst wenn er ja. drei Jahre nichts gemacht ja, hat. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Der fährt wahrscheinlich mit Bierwampe noch so schnell bergauf.
0: Ja. Ja, aber es ist ja, ist mir, das ist mir nur so aufgefallen, dass ja. die da halt äh, mitmischen dürfen, ja. ob man da überhaupt drüber sprechen muss oder nicht oder einfach sagen muss, ist ja so what, ist halt, wie es ist. Ja. Also cool fand ich es nicht. Wie
1: gesagt, man jetzt aussperren kann, darf, ähm, ob die sich nicht vielleicht so einklagen könnten. Ich weiß nicht, ob man das machen würde an, an deren Stelle. Nee, wahrscheinlich. Also Solange
0: ja. kein, kein, solang sie keine Sperre haben, haben sie keine Sperre. Dürfen sie machen, was ja. sie wollen. Kann man trotzdem doof finden, aber wahrscheinlich, aber da gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder, auch ein Kind, der hat ja sehr viel darüber gesprochen, und gesagt, das geht nicht, dass die da starten und so weiter. Ja. Kannst du nicht verhindern, es ist halt schade, dass ein Triathlonsport sozusagen, ja, auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Zu Epo-Zeiten weißt du auch nicht, was die gemacht haben, weil es war einfach nicht nachweisbar, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Triathlonsport eher clean als clean zu bezeichnen war als der Radsport, der ja sehr lange daran hing mit Omerta und so weiter und im Triathlonsport ist ja, wenn jetzt was passiert und da gab es ja jetzt auch Dopingfälle, ja. dann ist ja auch wirklich äh, die Kacke am Dampfen und dann... Ist ja auch jeder, der den rausekelt und so weiter, und da findet findet man ja kaum Fuß wieder, wo es was auch schon wieder kritisch ist, wo man sagt, Mensch, da hat einer mal einen Fehler gemacht, der kommt nicht wieder rein in den Zirkus. Ja. Gab es ja auch die Fälle, glaube
1: ich. Ja. ja, ich meine, die Faktor ist das ja auch dein Berufsverbot. Ne? Also das kann man ja, ja. auch ne? gar nicht so einfach mal eben verhängen. Also es sind ganz ganz viele Sachen. Ne? Und ein Stück weit, ja, vielleicht muss man den Fehler auch jedem mal zugestehen. Also ja, es gibt einfach Pro und Contra. Ähm, ich ja irgendwie, es ist echt ein schwieriges Thema, wie gesagt, ich fand auf jeden Fall, äh, wie die Jungs da gehypt worden sind, das war mir too much und
0: Ja, ja das finde ich auch krass, gerade äh, das, Franz froh, das ich französische ich Publikum, die ja nun auch selber gestraft sind mit Doping und, und aber auch mal richtig, auch mit Festina-Skandal ja, und ja. so weiter, da hätte ich gedacht, dass die eher
1: Ich habe also das Gefühl, die verzeihen oder haben mehr verziehen als das deutsche Publikum.
0: Naja gut, ja, so. aber schlimmer als wir Deutschen kann man wiederum auch nicht sein. Ne? Da wird ja spannend im November die Ulrich-Doku, da bin ich ja wirklich ja. schon mal drauf gespannt, ja. ob man da mal was erfährt. Ja. Na gut, jetzt noch mal zu einem Thema, was unsere Hörer auch immer interessiert. So zum Abschluss ein kleiner Tech-Talk, weil ich das auch immer spannend finde, ähm, was du so benutzt hast. Du bist mit einem Cervelo p 5 das ist schon seit fünf, sechs Jahren unterwegs, glaube ich, ja. ne? würde ich sagen. Das ja, Grün-Schwarze.
1: Genau, seit 2018. Hier
0: und da haben wir mal dran geschraubt und dran, wie das so ist bei Triathleten, die, die dann auch mal zu spät zum, zum <lacht> zur Inspektion kommen, mal einfach einen kompletten Antrieb tauschen müssen, glaube ich. Erinnere ich mich da richtig? Ja, doch, war auch mal so. Ja. War auch also mal inzwischen so,
1: ne? äh, bin ich auf diesem Kettenwachsen-Ding äh, unterwegs. Okay. Also das ist jetzt, also geputzt war es eigentlich immer, aber irgendwann auch da, ne ein Stück weit Materialfrage. Äh, ich habe dann immer zu den Wettkämpfen das Material erneuert, um das sich im Training runterzuscheuern, so ungefähr. Okay. So war immer mein Antrieb, das heißt also so lange gefahren, bis kurz vor dem Wettkampf war, dann neuen Antrieb drauf. ne. Heute aber Tag. dann
0: war ja auch immer die Kassette gleich kaputt. mit. Genau, alles. ja, na, ja na, das ja. ist
1: dann doof. Äh, letztendlich heißt es doppelt, ja, ja. ja absolut. Ähm, ja. Das
0: heißt, du wachst jetzt, wie wie machst du das?
1: Ich habe von Cyclowax, weiß ich, ob dir das was sagt.
0: Der Name sagt dir was, ja. ja
1: die haben so ein Komplettset. Das habe ich von
0: denen. Ich glaube, das haben wir sogar jetzt hier mal angefordert oder will ich mal selber ausprobieren. Weil ja, ich, also ich alle, alle gehen jetzt auf Wachs. Ja. Ich scheue mich noch immer vor. Vielleicht kannst du mich vom Gegenteil überzeugen, weil das war, noch, war, war jetzt noch so das letzte Quäntchen, wo ich sage, oh, ist das nicht mehr Arbeit als vorher?
1: Ehrlich gesagt, wenn du die Kette so richtig voller Lakritze hast, ist das Mehrarbeit. Also das ist ein anderes Arbeiten, ähm, das was ganz, die muss ja auch ein paar Minuten dann kochen, in Anführungsstrichen, da drinnen. Ähm, ja, du Tippst die Kette ab, ja. also die wird halt erstmal nicht mehr so richtig dreckig. Ne? Und wenn du zum Beispiel, ich habe noch eine Ultraschallwanne dazu, ähm, dann schmeiße ich die da rein oder so ein Einmachglas habe ich so einen ähm, Industriereiniger für Metalle, ähm, da schüttle ich das ein bisschen, das geht dann richtig gut raus. Ähm, ist Einfach ein anderes sauber machen des Fahrrades. Und äh, ja, danach hast du es halt wirklich richtig schön glatt und, äh, oder sauber. Und sauber ist dann nachher auch schnell. Und Wachs ist einfach auch schneller als als
0: Also du nimmst, wenn jetzt, sagen wir mal so, wahrscheinlich ist es ja schlauer, dann entweder, wenn man noch eine noch, noch gute Kette hat, die halt komplett entfetten wirklich komplett ins Alkohol oder was auch immer rein. Ja, also und auch was zwischen den Röhrchen und alles so drin ist, wo man sagt, das darf da eigentlich nicht raus, geht dann raus wahrscheinlich an Fett. Ja. Ähm, idealerweise macht man es wahrscheinlich, wenn alles neu ist. Es ist ja ein bisschen easier, aber selbst dann muss man, glaube ich, dieses, was von Grund auf drauf ist, das Fett runterholen.
1: Ne? Ja, genau. Also am besten ist es ehrlich gesagt, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt Kette und Ritzelpaket neu, den Rest kriegst du noch sauber, aber sonst ist ja, ja. das, das, das ist halt einfach drin. Also ich habe es ja auch gemacht mit Ketten, die wirklich nicht dolle, verdreckt waren. Ganz sauber kriegst du das nicht mehr. Und mhm. ähm, ich war auch bei Cyclobex in, in Nizza, da waren die und haben nochmal äh, quasi Hand angelegt. <lacht> das war ganz cool, die haben vorher, ähm, ja, da wir so eine Ausschreibung gemacht, wir möchten eine, eine, eine frisch gewachsene äh, Race-Ready-Kette haben. Und dann konnte ich da bewerben, da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und dann habe ich... Haben die mir das Rad da wirklich komplett auseinandergebaut und der sagte so, naja, ich weiß nicht, was auf diesen französischen Straßen hier ist. Ähm, er vermutet, dass die Autos einfach schlechter gewartet sind, ein bisschen mehr Öl verlieren. Also er sagte, er hat das an den Ketten gemerkt, dass die schon öliger sind. Und dann, wenn er erstmal Öl drauf ist, äh, selbst wenn das von quasi unten hochkommt, sagte er, dass man das wirklich merkt an den Ketten, dass die nicht mehr so sauber sind und dass sich dann der Dreck da schon wieder ein bisschen reinsetzt. Mehr. Hm. Ja, also deswegen, wenn man damit anfängt, wirklich mit heiß dann, äh, ja, am besten Kette runter, Ritzepaket, wenn das eh runter ist und dann neu einsteigen als mit altem Zeug. dann ganz raus du es nicht. Ist mein, dann, das ist auch meine Erfahrung.
0: Dann, dann, das heißt, du reinigst und danach kommt es ins heiße Wachsbad rein. Genau. Und ja. dann, glaube ich, aufhängen und überschüssiges noch abwischen und dann auf, auf, aufs Rad wieder drauf, oder wie? Ja, sag ich
1: mal, also das äh, bei cyclo Wax hast du noch so ein Ding, wo das von oben runter tropft, ne? Macht die ja. Schwerkraft und das fluide Wachs noch den Rest und tropft da einfach runter, wieder in die Wanne rein, also es ist dann auch sehr, also biologischer ist es auch noch nachhaltiger als Öl.
0: Und du kannst es, glaube ich, das, was da in aufgefangen wird, benutzt du mehrmals, ne? Genau. Ja,
1: ja, ja. Das Wachs machst du einfach das immer Das wird dann hart heiß. und irgendwann genau, machst du es wieder es heiß. Hält, genau, es hält wieder aus, dann machst du es dem Kocher wieder heiß und dann geht das wieder los. Und ähm, ja, dann also letzten Endes hast du dann quasi nur ein anderes Arbeiten. Machst halt Vorher hast du ja mal die Kette durch den Lappen gezogen und so. Und irgendwann war der Lappen so verpägt, dass du ja, ja. einen neuen brauchtest, das fällt fast aus. Also klar, musst du den Lappen dann auch nochmal äh, durchziehen und so vorher, dann kommst da rein. Also ist einfach ein anderes sauber machen. Das heißt, halt. du machst mit dem Lappen,
0: ziehst du rüber, damit, das, ja. damit kein Wachs mehr außen an der Kette so oder zumindest weniger ist. Ja. Dann machst ja. du die Kette in den Antrieb rein. Ja. Und wie lange kannst du denn damit fahren?
1: Also wirklich äh, super, 400 Kilometer, sagen die. Und das würde ich jetzt auch so unterschreiben.
0: Und dann machst und, du das Ganze wieder von vorne?
1: Genau. Ähm, äh, dann hast du, wie gesagt, hast du hast immer eine saubere Kette. Ne? Also, das, das heißt, du klippst die Kette ab, gehst vorher einmal mit dem Lappen dran. Ähm, dann bei cyclo haben die so einen Reiniger mit dabei, den sprühst du da drauf. Ähm, sprühst du natürlich dann auch gleichzeitig auf die Ritzel und so dass das auch alles tiptop sauber ist. Und dann ist es letzten Endes von der reinen Zeit, wenn du die aneinander stoppst, ist es nicht mehr Aufwand, aber es sind natürlich ein Stück weit Arbeitsschritte, wo du dazwischen Zeit hast. Ne?
0: Also, ja, ja, gut.
1: Das, das ja. Aber Weil du, du, ist, nämlich nicht, gut, ja. du
0: machst nicht mehr am Rad sauber, ja. sondern ja. und wenn du zwischendrin mit, mit dem, das dein Fahrrad sauber machst mit dem Strahler und so weiter, dann mach, hat man dann weniger als 400 oder perlt das Wasser einfach ab? Also die sagen, dass das bei Regen besser hält als
1: Kettenfett, Kettenöl.
0: Okay, das heißt bei also, Regen schaffe ich, wie viel Kilometer schaffe ich, wenn ich viel Regen fahre, die Hälfte dann noch oder was?
1: Ja, also da ich mir jetzt die Erfahrung, aber die sagen, dass du deutlich besser unterwegs bist. Was du natürlich wissen musst, dass es nicht korrosionsschützend. Also du musst dann nach dem Fahrradfahren gleich mit dem Lappen einmal drüber gehen. Dadurch ziehst du das Wachs aber nicht ab, weil das Wachs, sich, also gerade das Heißwachs, das drückt sich, presst sich halt gerade ähm, am Anfang richtig in die Ecken rein und dadurch hast du halt diesen besseren...
0: Musst du also sozusagen die Kette abtrocknen, damit sie nicht rostet. Genau, ja. ja. Also einmal ganz kurz mit dem Lamm drüber. Aber, Aber alle die, 400 Kilometer, also da musst du ja auch Kettenschlösser ohne Ende haben, ne? weil die darf man ja nicht doppelt nehmen eigentlich.
1: Doch, gibt, also Cyclomax zum Beispiel hat welche, die kannst du wiederverwenden.
0: Ach, die liefern dir dann eins mit extra? Ja, genau. Okay. Wenn
1: du da bei denen eine Kette mitkaufst, die haben ähm, einen Kettenhersteller, habe ich vorher noch nie äh, gehört gehabt, ich wir jetzt auch nicht, wie die genau heißen.
0: Ach so, die, das heißt, du fährst dann keine Ultegra oder, oder SRAM-Kette mehr? Du. Kannst du auch. Aber okay. wenn du SRAM fährst, nimmst du halt jedes Mal ein neues Kettenschloss. Wenn du deren Kette fährst, nimmst nimmst du halt deren Kette und da geht das wieder verschließbar. Genau.
1: Ja. Ja. Und ähm, ja, was, was mich beschäftigt hat, war die Frage, was mache ich denn im Trainingslager? Da fährst du ja mehr als 400 Kilometer. Hm. Und da, äh, ja, habe ich dann zum Beispiel, als ich dann in Spanien saß, dachte ich auch so: Was machen wir jetzt? Also, ich hatte dann zum Glück noch eine zweite Kette, ähm, die habe ich dann mitgenommen, habe ich überlegt, hatte ich überlegt so. Ähm, aber es gibt ja auch dann Flüssigwachs, womit du dann äh, auch mal wachsen kannst. Also, dann, das heißt dann dann bist Auch du nicht, von Cyclowax der direkt? Nee, das nicht. Nee, okay. da habe ich äh, C, ähm, Secret äh, okay. Chain Loop, so in der Richtung heißt das. Ähm, und ähm, dann, ist das, dann bist du aber de facto wirklich schneller, weil da ziehst du einmal mit dem Lappen dran, das blitzt die Kette wieder, ähm, als wenn du sie gerade frisch sauber gemacht hast, tropfst das rein, das machst du dann mit den Fingern, weil die Finger sind danach ja auch nicht dreckig, ähm, massierst das so ein bisschen mehr oder weniger ein und dann lässt du das ein bisschen trocknen und dann kannst du am nächsten Morgen geil gemachte
0: Kette. Das, und das heißt, diesen schwarzen Dings hast du gar nicht mehr? Oder nur Ein, noch ein bisschen, bisschen, ja
1: klar, wenn du von, ne, das von der Straße, was da aufgewirbelt wird, ja, das ja. hast du natürlich so ein bisschen, aber es ist halt nicht so, dass ich das in die Kette reinfräst. und wenn du wirklich ähm, gefahren bist, deine 400 Kilometer und einmal in den Fingern das du so machst, dann hast du, merkst du wirklich, das ist einfach Staub, Staub und Dreck von der Straße.
0: Also kein Öl, kein Schwarz genau. mehr, was ja, du von den Fingern nee,
1: nicht genau. genau, das merkst du beim Fingerwaschen, dann, ne? einmal drüber, dann ist es als wenn du Hände gewaschen hast.
0: Ja, ich muss das mal ausprobieren. Ohne. Ich weiß nicht, ob das für Gravel auch Sinn macht, wo du wirklich im Dreck rumfährst oder ob das eher für Straßenräder Sinn macht. Ich habe auch von Leuten gehört, die haben dann zwei, drei Ketten, die sie dann nacheinander ja. wegmachen und dann mal an, ja. an einem Tag dann alle drei Ketten wegarbeiten. Ja, so heißt ich auch Genau,
1: also halt manchmal Zeitfahrt und Rennrad ja. versuche ich dann so zu timen, dass das immer auf einen Schlag ist. Ja, ja. Ist, ja. ist. Also auf
0: jeden Fall mal für uns, für ein Video hier mal wichtig, dass wir da jetzt auch mal mitreden können. Ja, ja. Weil bis jetzt bin ich da auch zu so, ich habe ich hab so einen Dry, Loop, äh, ja. Dry Fluid, was ich hier super finde, weil das ist für mich der beste Kompromiss, weil es auch wenig Dreck aufnimmt und so ein keramischer Schmierstoff ist. Das ist so ein, ich glaube, Einzelunternehmer hier in Deutschland, der das mal erfunden hat, das haben wir auch im Shop. Ja. Das ist für mich momentan Mittel der Wahl, weil es wenig Arbeit macht und weil ich halt auch nicht, so eine ganz schwarze Kette habe, aber sie hat, der meint halt auch, ganz ohne Additive geht es nicht. Die Additive machen wohl auch die Kette schwarz. Und er hat halt wenig Additive, weniger als andere Keramikschmierstoffe, also einen hohen Keramikanteil. Aber ich glaube, gegen das Gewachste kommt wahrscheinlich nichts gegen an und ich glaube, es wird auch immer mehr convenient oder es ist halt auch einfach wahrscheinlich so wie die Tubeless-Technologie. Mhm. Ja, also, einmal üben, ja. einmal wissen, wie das mit der Milch geht und sich einmal einsauen und danach ja, kann man es vielleicht. Also Ich
1: wäre gerne dabei, wenn du das erste Mal auf so einer richtig gewachsenen Kette fährst. Also du, du fährst halt los, dann platzt ne, erstmal mal so 20, 30 Kilometer, wo das, das überschüssige Wachs dann auch abfällt. Ne? Ja. Und dann fährt es aber
0: wirklich anders. Also geiler. Ich kann es mir dahingehend vorstellen, weil ich momentan mit Ceramic Speed rumspiele. Einmal mit dem großen Pulli, den habe ich jetzt mal dran, wo ich nicht weiß, ob ich es merke, aber wir haben, ich habe es im Tretlager, bei einem Rad im Tretlager ausgetauscht gegen Ceramic Speed. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich es merke und habe gesagt, hier bei dem anderen Rad brauche ich es auch. Ja. Und das ist schon so, wo ich und dann habe ich, ich habe eigentlich das Gefühl, ich weiß ja mittlerweile, ich trainiere ja momentan auch strukturiert, auch deswegen, aber ohne Wettkampfgedanken dahinter, aber schon strukturiert trainiert. Ich weiß jetzt mittlerweile, welche Wattbereiche wie und wie sich das anfühlt und ich habe das Gefühl, es tritt sich irgendwie schöner. Ja. Nennen wir mal schöner. Wie schneller ein bin, ist Wunder, mal eine ganz andere Frage, aber so. es ist irgendwie, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht und das kann wahrscheinlich, das bildet man sich ja nicht ein. Und du bist ja nun auch hunderte von tausend Kilometern auf Rädern rumgesessen. Du wirst ja auch wissen, was du da, was ja. du da spürst. Genauso wie ich früher einen Reifen nicht gespürt habe. Heute weiß ich, ob ich 0,2 Bar zu viel drauf habe, bei einem Reifen, der sowieso nur 2,5 drauf hat. Wenn ich da gravele und merke, oh, die Steine sind jetzt aber ein bisschen zu dolle, dann gehe ich hin und mache die Luft raus und weiß, mhm. okay, jetzt fährt er wieder geschmeidig über das Geröll. Ja, der Tipp das ist, glaube ich, Übung.
1: Ja, der Tipp übrigens von dir auf der SRAM-Seite, das alles sich berechnen zu lassen, ja. Warum ist es Gold wert. Habe ich äh, in Nizza noch mal gemacht, um das wirklich noch mal genau abzustimmen. Und das, ja, es also fährt sich echt äh, nicht nur komfortabler, auch, würde ich sagen, schneller, sicherer, bergab, bergauf.
0: Ja, was Sicherung. fährst du für eine Reifengröße?
1: Ähm, ich müsste jetzt noch mal umsteigen. Ich fahre nur äh, 25er, aber eigentlich gibt die Felge äh, ja, mehr her. Und ja, das, ein, das P5 kannst du mit 28. Genau, und auch von der... Ähm, Wegen Maulweite. Genau, von der, von der Maulweite macht es eigentlich auch nur Sinn, 28er-Reifen da drauf zu sehen, weil die dann richtig der Abschluss der aerodynamische Abschluss keine Windkante zusätzlich Und, einbaut. Und
0: ähm, Tubeless schon oder mit Schlauch noch? Ja, nee, Tubeless. Okay. Ja. ja, Übersetzung finde ich noch spannend. Was fährst du für eine Schaltgruppe? Shimano, ne? Genau, ich fahre Shimano Dura-Ace. Ja. Ähm, ja. Hast du da was anderes drauf gebaut wegen der bergigen Strecke? Oder? Ja,
1: also äh, sag ich mal 14 Prozent über, über längeren Zeitraum, da habe ich ähm, meine Rennrad-Übersetzung ähm, eigentlich drauf gebaut gehabt, die mich auch immer durch die Alpen bringt. Also sprich, äh, ich war von Rotor da, die ja, leichten q Rings, die sind auch verschiedene Stärken ähm, und da hatte da 52, 39 vorne drauf und hinten halt 11, logischerweise für die Abfahrt und äh, 30 Okay. weil ich auch bergauf gerne ja, schnell also oder, ja einen flüssigen Tritt habe und nicht ja. so nicht mich da so hoch wuchte ähm, außerdem ja, habe ich das Gefühl da komme ich ein bisschen besser mit zum Laufen dann also ich habe einfach bessere Beine wenn ich nicht so eine dicken Gänge trete und ähm, ja man guckt ja auch mal so ein bisschen bei Strava was so die anderen fahren ne also was die Profis dann da vorne auch fahren und wenn du auch siehst was sie für Trittfrequenzen dann letzten Endes haben die ja, Ketten auch nicht so, zumindest bergauf, haben auch eine hohe Trittfrequenz. Also, wenn ich zum Beispiel bei, bei Radprofis, ne, ich meine, so ein Fanart hat immer so eine 94er Trittfrequenz. Hm. Der sitzt im Feld und macht zwischendurch mal gar keine Tritte.
0: Ja, ja, ja. Darf man nicht vergessen, ne? Oder okay. sehr, sehr das heißt, und mit 52 11 hattest du dann den schnellsten Gang, während ja. du sonst auf dem Zeitfahrrad wahrscheinlich auf 55 irgendwas gehst vorne, ne? Oder 54, 54 zumindest.
1: 54, ja. 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 Also, Bergab war es auch so, ähm, da war es mir dann zu wenig mit 52, ehrlich gesagt. Aber ja. irgendwas musste es ja, weil halt ich die Frage lieber bergauf locker treten. Und die Abfahrt habe ich mir schon im Gegensatz zu utah wo es ja nur gerade auf einer sechsspurigen Autobahn bergab ging. Ähm, da mit vielen Serpentinen, da hat man schon gedacht, okay, da musst du auch eher antreten, dann brauchst du vielleicht den letzten dicken Gang nicht unbedingt. Mhm. Ja. Weil du nicht Weiß, diese Lange gerade hast, ja, wo du genau. durchtreten kannst. Ja, ja, ja. Ne? Also weil es keine Erholerabfahrt, sondern du musstest wirklich auch immer bis runter immer treten. Aber ja, es waren halt schon mal auch zwischendurch so kleine Antritte und dann fehlt dir, Tod musst du in Anführungsstrichen sterben. Entweder bergauf flüssig treten oder und bergab noch einen Gang haben und ja, oder halt ein Stück weit hoffen, dass man auch oft genug bremsen muss, dass man ja nicht die ganze Zeit gerade durchtreten
0: kann. Okay, dann ähm, wie, wie misst du das? Hast du irgendwie ein System, was Fahrradcomputer, irgendwie Uhr, wie, wie, wie guckst du da überhaupt drauf? Läufst du ohne Uhr? Was, was ist dir da wichtig? Pulsmesser?
1: Also, ähm, erstmal Wattmessung, ne, ganz klar. Ich habe äh, einen Wahoo-Tacho. Mhm. Ähm, finde ich auch, also ich finde. Wie startest du den?
0: Inwiefern, wie ich ihn? Ja, ja, also, wie machst du das? das machst so. du den schon vorher an? Ja,
1: okay. Ey, ja, den lass ich durchlaufen. Es reicht auch bis zum Checkout immer, dass er noch genau an ist. Okay. <lacht> also. Die, die Fahrzeit, wenn man dann sieht, ne, wie rausgestoppte Zeit so gesehen und ja, äh, ja. Das, ja. Ähm, also echt ja, ich habe den, den Wahoo vor allen Dingen auch kennengelernt oder schätzen gelernt, weil äh, ich das Routing einfach besser finde also, Du hast während normalen, des Wettkampfs auf nee, eine Strecke immer drauf. Ja, ja. genau, aber da, also im Wettkampf brauche ich es nicht, aber wenn ich zum Beispiel in Trainings, ins Trainingslager fahre auf ein neues Gefilde, ich war, dies war zum Beispiel in Barcelona, da war ich noch nie und da mit so einem Tacho, wo du rechtzeitig das Routing angezeigt wird und so, finde ich einfach bei Wahoo ein Stück besser. Mhm. Gut, vielleicht hat jetzt Garmin schon eine neue Evolutionsstufe gestartet und hat da Wahoo auch überholt, aber das war mal so das. Und was ich auch sagen muss, bergab, echt eine Waffe. Wenn du die Karte hast, kann natürlich der Garmin auch, und du dann halt auch mit dem Reinscrollen so ein bisschen dass du wirklich siehst, okay, die Kurve ist jetzt so und so steil. Da kannst du schon echt viel erkennen, wie du die anbremsen musst. So. Also das wollte
0: ich nämlich gerade fragen, ja. weil die Strecke während der Fahrt ist wahrscheinlich dahingehend unwichtig, wenn es gerade ausgeht. Aber bei so einer Serpentinenabfahrt gucke ich dann auch schon mal vorne und weiß, ah, da kommt mhm. gleich eine. Ja, ja. Oder ist das nur eine halbe Kurve oder eine ganze?
1: Genau, ja. ja. Und das da nimmst
0: ich. du dann die Pfeiltasten rechts, links, um mhm. größer, kleiner zu stellen. Ja gut, genau. das kann kein anderer außer Wahoo. Ja, okay. Ansonsten ist es mittlerweile Geschmackssache, wie du die Kartendarstellung findest. Ja. Wahoo finde ich halt dahingehend gut, dass sie so reduziert ist, dass man äh, wenig abgelenkt wird durch irgendwie Point of Interest und Kram. Mhm. Welchen fährst du, Rome, den kleinen oder den bold? Den Rome, okay. Ja, ja. Ja, ja, da kann man ja auch schon viel drauf erkennen. Ja, ja,
1: also sag ich mal zum, im Wettkampf ne, schon mal ein Stück leichter. Klar, ja. 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 Das war so das stechende Argument.
0: Aerodynamisch, da wirft ja Varu auch mit, wobei ich das fast so, weiß ich nicht, ob das so schön ja. ist. Aber also auch da
1: nochmal, ähm, äh, ich habe keinen Aero-Lenker, also kein Aero-Cockpit, so. Und ähm, in Frankfurt ähm, habe ich, also ich habe das Cockpit von Christian Störzer, ne, der letztes Jahr HQ weltmeister Overall auf Hawaii geworden ist, ähm, habe ich das Cockpit so gesehen von ihm übernommen und das war schon abgeklebt. Äh, in Frankfurt musste ich das abmachen, weil das wäre ein unzulässiger äh, Windabweiser, ne? Ja, also UCI, klar, darfst du sowieso nicht, aber da musste ich mein Panzertape abmachen. Ja? Wo abmachen? Am Lenker vorne. Okay. Also, die, die, der, wo das, der Wind normalerweise durchgeht zwischen den Aerobars, ne?
0: Den Kreativleben dürfen noch machen, was sie wollen normalerweise. Ja, ja,
1: aber das war nicht zugelassen. Ähm, ja, das muss ich auf jeden Fall abmachen. In Nizza hat das erstmal gar keinen interessiert. Aber da muss ich auch sagen, äh, waren wir vorhin so ein bisschen beim Kostenfaktor. Dann gehe ich in die Wechselzone und alle äh, 3000 Euro Mars angefertigten Cockpits, ja, ja, schönen Gruß an Lasse, machst du geil. Aber <lacht> ähm, das ist mir das Geld irgendwie, also Lasse sie ne, Dass mir das Geld dann an der Stelle, äh, ja, das habe ich nicht über. Das und ist dann
0: 3D gedruckter, ja, genau. Druck, Druck, ja, wo du richtig ja, so eine Schale genau. um den Arm ja. hast. und das, ne? das
1: kostet dann irgendwie 3000 Euro. Ja. Und wenn ich mit Panzertape und ein bisschen Pappe äh, mir nicht mal so guten Vor äh, Vorteil verschaffe, was heißt Vorteil? Kann ja jeder selber machen auch. Ja, ne? ja. Ist ja jetzt kein Geheimnis, was da passiert. Ähm, und äh, das darf ich nicht. Also sprich, ich kann 3000 Euro Cockpit, das an derselben Stelle die Ne, das Carbon hat und so weiter naja. und verschallt aus dem 3D-Drucker. Das darf ich nehmen, aber selbst gemacht mit 1 Euro Panzertape so gesehen, das geht nicht, das musst du abbauen. Also das ist auch, ja...
0: Man aber ist, das so jetzt eigentlich nötig bist denn schon, dass du sagst, da gucke ich mal, was ich noch optimieren kann.
1: Ja, natürlich, man ist immer noch so auf der Suche nach dem letzten Watt, ne? aber irgendwann ist das auch eine ne Preisfrage.
0: Und dieses automatische Wechseln, die Wahoo trägt ja kaum einer, ne? die ist ja leider irgendwie nie richtig im Markt angekommen, da trägst du, glaube ich, eine Chorus, die hast ja. du ja auch von uns, das ja. weiß ich schon. <lacht> Und wir haben hier vorhin über Garmin Uhren und ich habe dir so ein paar gezeigt, was momentan so aktueller Stand der Technik ist, um dich da mal ein bisschen zu updaten. Aber ja. da bist du, schwörst du ja auf die Pace 2 einfach, weil sie so klein ist,
1: ne? Genau, also ich finde die für einen Wettkampf unschlagbar. Also du hast vor allen Dingen auch noch, gut, hat Garmin da jetzt auch, ähm, sehe ich bei dir ein Armband, was du richtig festziehen kannst.
0: Ja, so also ein Klettarmband, ne? Genau.
1: Und ähm, die geht einfach, gerade wenn du ein Neo hast, die geht super über, da geht der Neo super drüber, da reißt du auch nichts auf, ich finde sogar, du kannst sogar den Neo drüber anziehen, sonst bei dickeren Uhren mache ich die immer ab, ja, ja. bei der geht das auch so drüber, ne? also das ist ja und auch von der Programmierbarkeit Akkulaufzeit, also für den Wettkampf selber Geht da nichts momentan Und? drüber. Also ich bin gespannt. Ich ähm, habe schon gehört, äh, wo wir gerade sagt. Die Pace 3, wenn sie genau, kommt, dann sie kannst steht du im die mal testen. Ja, ja.
0: Ist das denn so, dass du auch wirklich alles mitstoppst? Dass du, wirklich das schwimmen stoppst du mit? Da guckst du natürlich während des Schwimmens wahrscheinlich nicht großartig drauf. Wenn du aus dem Wasser kommst, guckst du aber schon auf deine Zeit, ne?
1: Ja, aber meist bin ich so benebelt, dass ich mir nicht merke. Ah, auch schön.
0: Und das <lacht> aber, Fahrradfahren ja. nimmst du aber mit der Uhr trotzdem auf, den ja, Wechsel. Ne? Ja, genau. Du hast ja
1: diesen Triathlon-Modus. Genau. Ähm, ich starte dann meist kurz vorm Start, also die ersten, die ersten 20 Sekunden, die das Ding dann durchläuft und der Countdown runterzählt und man noch nicht schwimmt, ist mir dann egal. Ja, ja. Ähm, Aber es interessiert mich dann natürlich in der Nachbetrachtung dann schon nochmal. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, dann beim Wettkampf, ähm, wenn du aus dem Wasser kommst, drückst du drauf, bist du in der Wechselzone, dann vergisst ich meist, die rechtzeitig zu drücken. Sprich, ähm, weiß ich gar nicht, was ich auch... Ja, also, ja, das... macht dann halt der, der Fahrradtacho. Und beim Laufen war es dann häufig auch dasselbe Problem. Also in Nizza war ich dann auch deutlich zu spät, als ich dann drauf geguckt habe, dachte ich so, Ach ah ja, ja, fünf Minuten Wechselzeit... Ja, ich bin aber schon ein bisschen auf der Laufstrecke.
0: <lacht> ja, weiß ich gar nicht, ob man das ja. nachträglich sich noch zurecht schnippeln könnte, wenn es wichtig ja. wäre. Aber meistens ja. ist es ja auch nicht so wichtig. Aber ja. es ist so, mache mach ich, aber habe ich, glaube ich, auch immer so gemacht. Der Fahrradcomputer war denn der, der letztendlich mein Fahrrad aufgenommen hat. Und die Uhr hat das zwar auch parallel ja. mit aufgenommen. Ja. Ja. Aber ist ja ich ganz spannend.
1: Auch, ja, genau. Was ich auch spannend finde, ist, dass die ja häufig, äh, ich wäre mal davon ausgegangen, dass diese NP-Werte wirklich identisch sind, dass dahinter derselbe Algorithmus steckt, aber
0: irgendwie... Da ja, jeder anders. Ja, ja, genau. Also, also Strava wieder anders. anders als die Fahrradcomputer, ja, als ja, der die Uhr und ja. was nicht. Ja, ja, habe ich auch ja, schon gemerkt.
1: Also das finde ich ein bisschen skurril. Ich das dachte echt, da steckt so eine... Ist da nicht sogar so ein kleines in R
0: immer manchmal bei Normalized Power, dass ja, das ein, ne? so ein Markenname ja, ja. ist, aber ja, ja. Die, der Algorithmus ja. ist komisch. Ja. ja,
1: also das ist, das muss mir nochmal einer erklären von den ganzen Herstellern, ja. wo das jetzt herkommt, ja.
0: Ja, spannend. Und ähm, Pulsmesser und so aber nicht, da lässt nur das, was die Uhr mitmisst, wahrscheinlich mal besser, mal schlechter mitlaufen, oder?
1: Ja, genau. Also ich starte beim Wettkampf nicht mit dem Brustgurt. Das äh, ja, ist auch für mich keine Steuerungsgröße, deswegen.
0: Ja, auch nicht beim Laufen, wo du dann sagst, oh, jetzt ist mal irgendwie bei 35 Grad der Puls hier zu hoch, ich laufe mal ein bisschen langsamer? Nee. <lacht> guckst du denn beim Laufen überhaupt drauf? Auf den Puls nicht. Also ich gucke auf die Pace,
1: das, ja. das ist mir wichtig. Und ähm, auch so Wattmessung beim Laufen habe ich nicht. Also ich, da laufe ich eher dann so nach ja, Körpergefühl Pace, ja. und
0: Pace. Ja. Okay. Ja gut, weißt du ja wahrscheinlich, wenn du die Pace weißt, du weißt ja, was wenn es Berg hoch geht, weißt du auch, dass die Pace ein bisschen runter ja. Und Wattzahlen hast du auch voll im Blick, wo du sagst, das kann ich jetzt treten über Stunden und so weiter. Ja, ja. Wobei Kannst du die hier erzählen?
1: Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil ich den Wettkampf da an der Stelle noch nicht ausgewertet habe. Nee, aber was, du
0: so, was so deine Schwellen sind und wo du dein Wohlfühltempo oder was du den Berg auffahren würdest, laut ja, Plan?
1: Ja, also ich bin in Nizza ehrlich gesagt zu locker gefahren, nachhinein. Also ich bin den, diesen Stundenanstieg, bin ich mit 283 Watt, glaube ich, gefahren, sagte er. Und das habe ich, weil ich das abgespeichert habe, von unterwegs noch. Ja, ja. Also im Kopf abgespeichert habe. Weil ich da mir so ein Ziel gesetzt habe, aber letzten Endes war das, glaube ich, ein bisschen zu defensiv, die Taktik auf dem Rad. Ähm, klar, weiß man nicht, ne? sterben geht dann schnell ähm, und da ein bisschen mehr hat dann schon deutlich mehr Impact als ein bisschen lockerer. Äh, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich auf dem Rad ähm, eine zu defensive Taktik gewählt und da ja, reichlich Zeit meiner Meinung nach schon verschenkt.
0: Und das gewinnt man dann wieder auf dem Laufen, aber nicht wieder so viel zurück, wie genau, man ja, auf dem Rad verschenkt. Ja, also okay. Thomas, also du meinst, du jetzt 300 treten müssen?
1: Wahrscheinlich, ja. Also weißt Thomas, du das
0: vorher? Was der, was hat der Trainer gesagt, was du treten sollst?
1: Also der Trainer macht für alle Pacing, bei mir sagt er inzwischen, ich weiß nicht, zu 99% seiner Athleten macht er ein Pacing. Bei mir sagt er, das funktioniert bei dir. Mach, wie du, wie du dich fühlst. Okay. Weil wir haben da so die, gerade in den beiden Hawaii-Jahren, wo ich gewonnen habe, da bin ich noch relativ äh, Wattmessung noch nicht so ja, normal war, sondern es da, war dann schon eher äh, außergewöhnlich, dass man da wirklich noch Watt gefahren ist als Age äh, group athlet ähm, Da habe ich dann bin ich von den Werten doch erheblich abgewichen, ähm, nach unten aber, mhm. weil ich da gemerkt habe, ich kann das nicht treten, dann mache ich mich tot. Mhm. Und, äh, Könnte ja, ja die Hitze sein auch, die ja. einem Watt klaut. Das habe
0: ich das, ja, das, hab ich das, das Gefühl, so. wenn das du wirklich ist, ha ja. Hitze hast, Tritt zu 20, 30 Mal Watt weniger, als du auf sonst gewohnt Fall. bist. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ähm, beim Radfahren, so Thomas Heyri sagte ja immer, ne, du kannst beim Radfahren fahren, als wenn du nicht mehr laufen musst. Ähm, okay. Ganz so krass ist es, glaube ich, nicht <lacht> oder nicht mehr. Ich glaube, das war früher tatsächlich die Taktik. Aber ja, ähm, man sollte am Ende keine Radbeine mehr überhaben. Und das Gefühl hatte ich eigentlich.
0: Also, mm. ja. Und die die... Jetzt schätze ich dich so ein, dass du wahrscheinlich so ein FTP wahrscheinlich 350 plus hast oder sowas als, als ambitionierter Triathlet trittst dann 280 300 ist das dann immer so, dass man, dass man dann schon weil dass das sich so, so 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 wie wie weit weg ist man von seiner FTP, also in diesen ganz roten FTP Bereich gehst du eigentlich normalerweise bei so einer Langdistanz nicht rein, ne?
1: Nee, ähm, eigentlich nicht. Also, Nizza hat es natürlich hergegeben, weil die Rampen einfach so steil waren. Ne?
0: Ja, aber dann nur kurzzeitig. Genau, kurzzeitig, mal, ja? genau. Und dann weißt du aber auch, mehr als 350 mache ich nicht, sonst ja. ich, kriege ich zu viel Laktat in die Beine.
1: Ne? Genau, also so bei etwas mehr als 350 siedle ich mich auch ein, kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, das weiß du natürlich dann, ne? ich meine, es ist auch ja logisch, wenn du, wenn du so einen 20-Minuten-Test äh, fährst und dann weißt, wann du hochgehst, im Wettkampf fährst du ja nicht auf einmal Fabel. Äh, ja. Zeiten oder Farbe, Werte. Das ist einfach so. Und ähm, insofern habe ich mir also eine, eine Rennstrategie, wie gesagt, überlegt gehabt. War, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen zu defensiv. da Würde ich heute anders machen.
0: Na gut, aber es hat ja trotzdem gut funktioniert. Ja, also, genau. Das, das Ergebnis ist ja, war jetzt nicht ist verkehrt. Ja, ist, ja ganz, ist ja ganz cool. Und äh, Trotzdem weiß ich ja, dass du, glaube ich, ab und zu in der Bundesliga, weiß nicht, ob du das dieses Jahr noch gemacht hast, aber zumindest in den letzten Jahren viel Bundesliga noch gemacht hast oder hier auch mal Hannover Triathlon mitgemacht und so weiter. Macht das denn trotzdem noch mal so auch, auch mal Bock zu sagen, jetzt fahre ich mal irgendwie eine Stunde an der Schwelle rum und laufe danach noch mal richtig, gebe ich noch Gas? Ist das auch ein Reiz, der dich immer noch ja auch äh, neben dem etwas langsamen Langdistanztempo reizt? Ja, also ich starte sonst für 96
1: in der zweiten Bundesliga mit. Ja. Richtig, da bin ich im Team. Ähm, dieses Jahr hat sich das allerdings nicht ergeben. Also äh, Hannover, da war ich schon in Nizza. Das war ein Bundesliga-Rennen. Ja. Deswegen habe ich beim Hannover Triathlon auch gefehlt das tut mir auch weh, weil ich so diese lokalen
2: Na, das Wettkämpfe... Das ist ja auch immer cool gewesen, der Start ist ja eigentlich immer.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe viermal in Folge oder so gewonnen. Auch äh, den, den Hannover Triathlon, Limmer-Wasserstadt Triathlon auch ein paar Mal gewonnen. Insofern, ähm, da war ich dies Jahr aber auch. Ähm, ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und die anderen Wettkämpfe, einmal war ich im Trainingslager, dann war im Frühjahr die Schwimmform auch noch nicht so, dass man mich hätte... Äh, ruhigen Gewissens mitnehmen <lacht> können. Es hat sich dann erst wieder so im Laufe des, äh, ja, des Sommers äh, auf ein gutes Niveau gehoben. Ja. ja und deswegen habe ich diese Ausnahmsweise mal nicht gestartet, aber nächstes Jahr wird man mich da denke ich mal auch wieder sehen.
0: Ja, schön, dass du da auch mal ein bisschen erzählst, wie man sich wo da einschätzt mit den Wattwerden. Ist ja hoffentlich für den ein oder anderen Hobbysportler auch interessant, der dann zwar vielleicht mit 100 Watt weniger das Gleiche macht, aber dass man so ungefähr weiß, okay, die treten auch 70 Watt weniger, als sie eigentlich können. Ja, ja. Also das ist ja auch mal ganz schön zu ja. sehen. Bedeutet aber auch, wenn ich jetzt mal als etwas Nichts, als als Hobbysportler vielleicht mit einem FTP von 250 so einen Wettkampf mache, dann muss ich auch ganz klar sagen, in so einem Wettkampf dann darf ich ja eigentlich auch nur 180 treten, prozentual vielleicht 190 oder ja, so, ne? aber ja. dann mit, ist auch ganz klar, da ist nichts mit 250 Watt und an dem schnelleren dranbleiben, ja. sonst platze ich wahrscheinlich auch irgendwann weg.
1: Ja, und auch so also eine Sache, also FTP ist auch nicht alles, ne? Also ähm, das, das heißt nicht unbedingt, dass du das auf dem Asphalt bringst. Also ich bin mal vor zwei Jahren, haben wir ähm, mit ein paar Jungs in Frankfurt so eine Feldbergtour gemacht. Ja. Und da war einer mit dabei, der war, der war fit muss ich erst mal sagen. er mm. war nicht irgendwie krank oder so, aber der war mal bei den Swift Top 200 in der Weltrangliste. Okay. Und das wirst du nicht, wenn du aus Pappe bist. Und ja, äh, ja. Ich war oben Erster von den ganzen Jungs am Feldberg. Ja, ja. Und nicht das Swift und Wattmonster. <lacht> wie, wie ihn seine Kumpels vor allen Dingen auch nennen. Also, <lacht> wirklich ist das Wattmonster Ja, gut, wer weiß,
0: ob er nicht mehr wiegt oder was auch immer auch. Ne? Das <lacht> ist ja, auch immer ja gut, aber, aber Swift ist
1: ja Watt pro Kilogramm, wenn du ja, da ehrlich ja. bist, ja. Also das heißt nee, aber das habe so ich so schon gut.
0: oft gehört, dass auch Leute, die dann bei Zwift gewinnen können, einfach, also so einer wäre ich ja auch. Bei Zwift hier äh, mache ich auch bei dieser Liga mit hier im Winter, wo die 96er auch teilweise mitstarten, also Landesliga und mhm. so, damit zu so st startet, da kann man dann schon mal mithalten. ne? Aber im echten Rennen würde ich ja in der jeder Kurve erstmal 10 Meter verlieren, <lacht> weil ich nicht um die Kurve komme. Ja. Da, das ist ja schon ein ganz anderes Leben. Aber trotzdem auch der ein oder andere Profi, der da rausgeholt wird, ne? Ja, ja. So, dann haben wir es. Dann haben wir jetzt aber so Tech-Talk-mäßig. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelches was was wichtig ist, wo du sagst, das muss man unbedingt als Trier oder das ist dir ganz, ganz wichtig, was du als Technik da änderst oder mitnimmst oder machst? Jetzt mal so, ja, Neopren-Anzug, einen Aero-Anzug oder einen aerodynamischen Anzug halte ich ja für selbstverständlich fast schon. Ja, ja. Schuhe, keine also, Ahnung. Was Trägst du Socken?
1: Äh, ja, ja. Tatsächlich, die, ne, diese neuen Aero-Socken. Ich laufe dann auch da drin, also ja. ich habe ja gar keine Probleme. Okay. Ähm, unter Neo kannst du ja sogar auch Stulpen anziehen. Geht natürlich, ne, ging in Nizza nicht, weil es war neoprenfreies Schwimmen. Was oh. heißt Stulpen?
0: Ach, das sind diese, die. die Calves, genau. Ach, ja. die, die. Bringt das was tatsächlich? Habe ich ja nie gemacht.
1: Ja, das ist ja dann,
0: also da hast du ja die aerodynamische
1: diese Socke quasi an, nur dass du hier den Abschluss nicht
0: hast. Da musst du, das machst äh, du wegen der Aerodynamik oder dafür, dass du beim Laufen bessere Waren ja, wie, hast?
1: wegen der Aerodynamik. Das sind aerodynamische Socken. Ne? Also das, äh, die und diese, das kompressions ist nicht Kompressionseffekt? Ja, so ein bisschen Kompressionseffekt ja, so kompressions wärmen die mit, aber das, ich merke
0: da keinen Unterschied. Also, okay, also du kannst ich mit und ohne gleich schnell ja. laufen?
1: Ja. ja Läufst stimmt. du die Carbon-Schuhe? Ja, klar. Also das geht ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr
0: um. Ist das wirklich ein Game-Changer? Wie viel schneller machen die die? Schneller hast du das? Ja. Also ist das so ein Gefühl wie beim Ceramicspeed-Tretlager und bei der gewachsenen Kette, oder ist es messbar? Äh,
1: also da finde ich es messbarer als anders. Also ich finde, du läufst also drei bis fünf Sekunden auf den Kilometer hm. auf jeden Fall schneller.
0: Ich laufe ja jetzt mit Schuhen ohne Sprengung und so barfußschuhmäßig ja. bin ich ja unterwegs, deswegen traue ich mich da ja. Ja gut, umgekehrter Weg wird wahrscheinlich verletzungsmäßig kein großes Problem sein. Ja. Aber ich habe es ja echt noch nicht ausprobiert. Aber das ja. ist ja so, wo ich sage, eigentlich will ich ja Natural Runner sein, aber jetzt auf einmal wieder noch mehr Dämpfung, noch mehr Sprengung. So, und die sind ja so riesig. Ja, ne? ja, ja, ja. Also du bist ja wie, wie drei Zentimeter ja, größer. Und es ist auch ein
1: völlig anderes Laufen. Also es ist so ein bisschen, als wenn du so am Anfang, als wenn du über eine Weichbodenmatte läufst. Okay. Und dann aber gleichzeitig so merkst du, rauskatapultiert wirst. Und also es macht auch schon was mit, mit dem Laufstil. Also die, bei mir ging zum Beispiel die Frequenz dann runter. Dadurch, dass du halt gefühlt länger in der Luft gestanden hast, war dieser ne, Katapulteffekt von dem Carbon. Und war.
0: wie weit runter? Bist du denn eine sehr hohe Frequenz gelaufen? Oder?
1: Ja, es war einfach so zwei, drei Schritte die Minute weniger. Okay. Wie viel
0: läufst du? 180? Ja, also ja,
1: das hängt dann natürlich insbesondere von der Geschwindigkeit ab. Ne? Geschwindigkeit. Ja, ja, aber also, bei
0: so einem normalen, Tem schnellen Tempo? Ja, so um, um die 175, 180, ja. Okay. Ja. Krass. Und ist das denn nicht so, muss man sich da auch adaptieren oder kriegt man da auch Wade von, wenn man das nicht gewohnt ist, weil es ein anderes Springen ist oder weil du sagst Weichbodenmatte, das stelle ich mir so vor wie im Sandlaufen oder mhm. ist das dahingehend easy, weil du ja unterstützt wirst und eigentlich weniger Kraft brauchst?
1: Also es wird schon berichtet, dass die Verletzungsanfälligkeit steigt. Also man sieht ja auch jetzt bei Leichtathletik-WM, da haben die Deutschen auch nicht so gut abgeschlossen. Und ähm, die haben halt auch dann moniert, naja, es sind halt viele auch mit den Carbonschuhen jetzt äh, mit den typischen Läuferverletzungen verletzt gewesen, sprich Achillessehne, ähm, Plantarfaszie und so weiter. Also das hat da auf jeden Fall einen Impact drauf, einen höheren Impact als mit normalen, lockeren Schuhen. Deswegen, also ich setze das auch nicht immer ein weil, ähm, eine Podcast-Folge sagt das ja, die wir gemacht haben, ich eine unglaubliche Verletzungshistorie im Laufen hm. gehabt habe und deswegen überhaupt erst mit dem Triathlon reingerutscht bin, weil ich immer verletzt war und immer aufs Rad musste. Und ähm, ja, deswegen äh, hat das auf jeden Fall äh, bei mir nur einen dosierten Eingang im Training, nicht bei jeder Tempolaufeinheit.
0: Das bedeutet, du läufst Einmal in der Woche mit den Schuhen, damit es nicht verlernt sind den Rest mit normalen, in Anführungsstrichen Schuhen. Genau. So Aber immer mit Sprengung klar. wahrscheinlich irgendwas. Ja, genau. Hast du da verschiedene Schuhe, also auch so diese, diesen Läufertrick, dass man nicht immer den gleichen Schuh trägt, um verschiedene Muskulaturarten oder als sich nicht um an einen Schuh zu gewöhnen? Ja,
1: ja, klar. Also ich habe so einen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, einen gut gedämpften, so einen Sofaschuh für die langen Läufe, die langen lockeren Läufe, ähm, dann halt. Ich setze es meist ein bei den sehr wettkampfspezifischen Intervallläufen, dass ich dann mit dem Karbonschuh dann auch laufe, mhm. weil das so ja, einfach am nächsten dran ist. Und da, da soll er ja auch funktionieren, in Anführungsstrichen, am Fuß. Währenddessen dann, wenn ich sowas wie 200er laufe, dann eher auf einen Nicht-Karbonschuh zurückgreife.
0: 200er sind 200 Meter genau. Sprints oder ja. irgendwas. Ja, okay. genau. ja. Oh Ja, gut, da bist du, da ja, okay. Um, und, und ist das denn auch so, dass man diese Carbon-Schuhe nach 200, 300 Kilometern wegschmeißen muss? Trackst du das dann auch?
1: Ähm, ja, ich habe einen äh, Laufsensor, also einen Wattsensor, und da kannst du ähm, den. Den Stride? Genau, den ja. Stride. Und ähm, da, den habe ich mal über Adidas quasi bekommen. Okay. Und ähm, äh, auch wenn ich keine Adidas-Schuhe habe, äh, die haben so ein Programm rausgebracht, wo die Daten einfach haben wollten. Okay. Und da trage ich dann immer ein, welchen Schuh ich da habe und das macht aber bei Strava kannst du es ja genauso machen. Ja, 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 also okay. Oder auch bei, bei Garmin in der App kannst du ja auch, also das mache ich dann in dem Fall über die Stride App.
0: Ja, krass. Naja, Und du merkst
1: halt wirklich der Abrieb an den Dingern, das ist schon echt ekelig. Also,
0: also ist das die Sohle, die unten dann einfach mehr, mehr mhm. weicher ist oder was oder das Ja genau,
1: die, die Sohle ist halt nicht so. Weil abgegefest. das Carbon
0: müsste ja eigentlich stabil bleiben.
1: Ich habe aber auch das Gefühl so innerhalb, ich habe den jetzt den einen Schuh die ganze Saison, der Effekt ist also entweder habe ich mich daran gewöhnt, weil ich hatte äh, das Glück, den Elite-Schuh von Socony zu bekommen. Mhm. Und äh, am Anfang, also bin ich wirklich so Farbezeiten für mich gelaufen und der Effekt habe ich so das Gefühl über die Saison ist jetzt ein bisschen nachgelassen, also nicht komplett weg. So und äh, natürlich das Mesh, also die, ähm, die, die, wo der Fuß drin ist, ne? ähm, das Textil, das lässt auch nach mit der Zeit. Also das ist halt auch einfach dünner gemacht und ähm, wenn du zum Beispiel beim Laufen so ein bisschen scheuerst irgendwo, dann hast du da natürlich schneller ein Loch drin als ähm, beim normalen Schuh, der für, ja einfach für Kilometer mehr auf, aus, auf, auf Lebensdauer ausgerichtet ist.
0: Aber du hast keinen Schuhhersteller? Du läufst mal den, mal den, mal den oder läufst du nur Sokuni? Ich laufe eigentlich nur Sokuni, ja. Okay. Aber bist nicht gesponsert von denen? Nee, das nicht. Schade eigentlich. Ne? Vielleicht <lacht> können die das ja mal machen. Gibt es denn da auch äh, Ansätze, wo man sagt, wenn die schon so wenig gelaufen werden hier ist die Recycling-Idee oder schick die ein oder gibt die Leuten diese dann einfach in der Freizeit tragen oder was oder trägst du die einfach dann in der Freizeit? Hast du da mal Konzepte gesehen oder? Weil das ist ja eigentlich so ein Gedanke, den man so hat, wenn man sagt, okay, ein, K ein Schuh hält nur 200-300 Kilometer, was macht man mit dem danach?
1: Ja, also das normale Zu-Fuß-Gehen mit dem ist eigentlich auch nicht geil, weil du hast so dieses Abrollen, das fühlt sich total unnatürlich an beim Gehen. Okay, okay. Beim Laufen ist es geil, aber beim, beim Gehen, also ich finde es total nervig. Also den kannst du auch
0: nicht als normalen Schuh dann tragen? Finde ich okay. nicht,
1: nee. Also es gibt, ähm, ein Kumpel von mir hat so ein, so ein Nike, wo, die gibt es ja dann auch nach... Ähm, ich sag mal, nach Wettkampf. Also es gibt dann so dieses Elite-Modell und einer, der auf ein bisschen mehr ist. Mhm. Den zieht er auch so normal an. Das, okay. Da das sieht er auch nicht aus, als wenn er auf äh, rohen Eiern unterwegs ist. Aber ich finde, wenn du die, die Top-Modelle läufst, egal von on, Nike, Adidas, äh, Hoka oder Sokuni, das, äh, ja, das, das gibt halt auch ein ganz komisches Gangbild. <lacht> Ja. Das siehst du den Leuten direkt an, dass sie so einen Schuh anhaben.
0: Aber ich glaube, ein normaler Laufschuh ist auch nach 500, 600 Kilometern durch, wenn du richtig damit ja. hart trainierst. Ne? Ja. Also ja, wenn Ui, du da jetzt nur mit rumjogst oder ja. dieser, dieser Weichschuh, der hält wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber ist schon... Ja, gut, es hätte halt die dreifache Lebensdauer, ne? Ja, ja. Dann 200 Krass. zu 600. Ja, wäre halt interessant. Ich weiß nicht, ob das kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit, aber da werde ich mal selber googeln, ob es da überhaupt... Kann ich ja in der, einen, der nächsten Sendung nochmal drauf kommen, ob es da wirklich... Ideen gibt, zu sagen, ja, was machen wir denn mit den Schuhen? Also einfach theoretisch dieses Carbon rausnehmen und in den nächsten Schuh einbauen, wäre ja eine Idee. Weil, weil ich glaube, das kann eigentlich nicht ermüden. Ich glaube, das ist wenn der, der Schaum drumrum.
1: Ja, ja, das würde ich auch nicht sagen. Ist, ja.
0: Aber krass, vielleicht ja. muss ich das auch mal ausprobieren. So, wo, wobei bei meinem Tempo vielleicht auch wurscht. Also es ist dann wahrscheinlich eher in der, ich glaube, da muss man dann schon deine Klasse oder vielleicht ein bisschen darunter sein, wo man sagt, da macht es Sinn. Weil ich habe auch schon gehört, dass so Leute, ich würde mich jetzt mal einschätzen, ich kann halt 4.16, kann ich ja vielleicht auf, auf 5 bis 10 Kilometern laufen. Hm. Da macht das ja dann gar keinen Sinn, dass ich statt 4.16 4.11 laufe. Aber in deinem Fall macht das ja dann schon Sinn, weil das ja dann in Minuten hochgerechnet wird auf dem Marathon.
2: Na
0: hm. ja, spannend. Also dann vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt hier am Ende der Sendung. Vielen Dank für die Einblicke. Vor allem das Technische war auch noch mal spannend. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Da kriegt man ja auch das mit den Schuhen. Da hat man aus erster Hand das zu erfahren. Also der eine oder andere sagt ja schon mal bei YouTube, wie es so läuft. Oder, oder es werden Tests gemacht. Aber ja, spannendes Thema. Ja, ich habe ja in Anführungsstrichen nichts zu verheimlichen. Ne? Nee, 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 genau. Ich also, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. dass ja. das. das ja, dass du halbwegs oder möglichst komplett verletzungsfrei durch die nächste Trainingsphase durchkommst. Weil das ist, glaube ich, das, was sich jeder wünscht. Das ist für jemanden wie mich, der keine Wettkämpfe macht, eigentlich auch der Ansporn zu trainieren und keine Wettkämpfe zu machen. Dann kann ich mich wenigstens nicht verletzen in den Wettkämpfen. Weil ich glaube, das ist da, wo man oft over the top geht mhm. und sich dann vielleicht verletzt. Also das ist, glaube ich, so das, was wir alle Sportler immer am wichtigsten finden, möglichst verletzungsfrei Wobei Radfahren ja meistens immer geht oder Schwimmen Notfalls. Wobei
1: die nächste Trainingsphase würde ich gerne überspringen, verletzungsfrei. Also da, äh, die ist eher auch ein Stück weit am Glas. Ne? Also man, okay. <lacht> man ich hole dann immer auch das nach, was ich mir im Sommer äh, alles verkneife. Treffe mich dann auch mal mit, mit Kumpels gerne auf ein Bier. Also die, die Saison muss nicht so super laufen. Okay. okay.
0: Aber <lacht> so. da bist du denn auch wirklich, wo du sagst, jetzt cheaten ohne Ende? Oder achtest du da trotzdem noch, dass hm. du ab und zu mal ein Vollkornbrot ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber <lacht> sag ich mal, ähm, ja, wenn wir einfach auch unter der Woche mal ein Bier trinken wollen, ne, dann machen wir das. Also da, dafür bin ich dann halt auch nicht mehr Profi, äh, um dann an der Stelle das Leben zu genießen. Also es gibt auch Leute, die sagen, wahrscheinlich bin ich genau das lange, deswegen auch so lange schon auf so einem Niveau mit dabei, weil ich dann im Winter auch mal fünf Grad sein lasse. Also ich verliere hm. dann trotzdem nicht das Training aus den Augen, das nicht. Aber, ähm, ja, ich.
0: Aber die Disziplin im Alltag. So genau, die
1: Disziplin im Alltag, die ja, leidet oder ähm, da hole ich mir die nötige Härte für den Rest des Jahres. Äh, also das,
0: lebst du denn den Rest des Jahres alkoholfrei? Ja, wahrscheinlich, ne? Mm. Bis auf, ja Oder macht man da auch mal ein Glas Wein abends?
1: Ja, schon. Also, ganz ehrlich, ja. Also, okay. als Profi habe ich mir das verkniffen. Mm. Und äh, jetzt ist halt schon so, dass ich, aber ich achte dann drauf, dass es bei einem Glas bleibt und nicht. Äh, das Glas 0,7 Liter hat.
0: Ja, ja, ja okay, verstanden. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ne, also das, ja. Das aber es ist es jetzt gut. auch nicht so, aber dass du jetzt
0: ein... komplett ausrastest und sagst, ich trinke jetzt jeden Abend. Also das muss ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. in nee, ne, das Das nee, ist nee, dann nee. ja auch eher so, dass du sagst, ja. dann darf es vielleicht mal eine halbe Flasche sein, aber die müssen nicht fünf sein, ne? dass du dich so komplett an die Wand, oder passiert <lacht> das auch mal?
1: Also es ist jetzt am Sonntag, als wir aus zurückgekommen sind, ist es passiert.
2: Okay. Na <lacht> aber gut. ja, das Sei ist. Seid ihr verziehen? Ja,
1: man muss immer auf feste feiern, wie, wie sie feiern. Ja, gut, da
0: hat es ja auch Grund zum Feiern. Ja. Okay. Ja, nee, aber da muss ich
1: ehrlich sagen, das ist für mich dann auch so, ähm, ja, ich lasse das dann auch mal gut sein. Und man hat ja auch Freunde außerhalb des Triathlons und ähm, ja, die. Dann gerne und mal. Chips
0: und Schokolade und sowas, muss man sich auch relativ verkneifen, ne? bis auf ein paar Ausnahmen. Ne?
1: Ja, habe ich ganz ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht gemacht. Also ich war, was Ernährung angeht, echt wirklich schlecht. Okay. Aber ich habe jetzt angefangen, viel mehr in den ähm, Trainingseinheiten auf meine Kohlenhydratzufuhr zu achten, sprich auf meine Energiemenge, die ich verbrauche. Und seitdem habe ich abends auch gar nicht mehr so ein Japp auf Schokolade. Also ich habe früher mal so eine Tafel, so eine große Mega 300-Gramm-Tafel vernichtet
0: an einem Abend. Ja, aber das ist ja der Trick, den ich jetzt schon öfter gehört habe, wenn du sich nicht auf dem Rad aushungern. Also ja, genau. äh, und das, seitdem mache ich das sogar, wenn ich merke, oh, die Energie geht runter, dass ich selbst eine Viertelstunde, bevor ich nach Hause komme, mir noch einen Riegel reinziehe ja, im genau. schlimmsten
2: Fall.
0: Ja ja, ja, ja. Ja, spannend. Da, da kann ich dir einen Podcast empfehlen. Mit Roger Mielink, der nochmal Wettkampfernährung und so weiter. Von Squeezy, ja, den ja. hatte ich hier. Ja. Der hat ich zwei Podcasts gemacht. Einfach Roger Mielink, enjoy your bike, googeln, dann findest du das. Oder ich schicke es dir nachher mal. Ja. Der hat einen schönen Podcast gemacht zur Wettkampfernährung. Wie viel Kohle, Draht und wo die Fehler sind. Und da weißt du wahrscheinlich auch. Ne? Statt, statt Magnesium lieber Salz. Ne? Magnesium, mhm. da rennst du dann aufs dixi Und ja. Salz hilft dir aber bei den Krämpfen und solche Sachen. War ein schöner ja. Podcast. Also auch sicherlich für viele, viele... Das meiste wirst du wissen, aber ich glaube, der ist trotzdem mal ganz spannend. Empfehle ich dir hiermit. Ja. Gut, jetzt sind wir aber auch lange hier gemacht. Gerne ja, würde ich mich freuen, weil bei, bei vielen Podcasts kriegt man gar nicht so mit, ob die Leute da draußen was mitgenommen haben. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was da mitgenommen habt und vielleicht auch irgendwas gelernt habt, wo ihr vorher das noch nicht wusstet und so weiter. Du hast uns ja viele Insights gegeben. Und vielen, vielen Dank dass du hier warst und dann bis zum nächsten Mal vielleicht, nächstes Jahr nach Hawaii. Okay. Ja, wäre ein Ziel, ne? Ja. <lacht> ja. Alles klar, tschüss da draußen. Tschüss. tschüss.